0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Witam serdecznie, witam również naszych gości. Postanowiliśmy się nie przedstawiać. Zakładamy, że jak ktoś się świadomie zapisał na nasze spotkanie, to poczytał sobie to, co było widoczne w zaproszeniu. Także witamy Magdę, Agnieszkę i Mateusza. Tematem dzisiejszego spotkania jest to, jak napisać takie CV, które sprawi, że otworzą nam się drzwi przed naszą wymarzoną pracą. Zakładam, że świadomie gdzieś będziemy to CV składali, a nie będziemy rozrzucali po różnych miejscach, że jak ktoś znajdzie, to może nas zatrudni. Dlatego zaprosiłem tutaj troje o... Tak się mówi? Troje osób? Trzy osoby? Liczba mnoga. Trzy osoby. Trzy osoby, które mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o CV, ponieważ zatrudniały. Niektóre z tych czterech osób, które widzicie na ekranie, nawet niedawno takie CV pisały i wysyłały same. No i też tak jak, tak jak było w zaproszeniu, trochę tych CV niestety, ale trzeba było odrzucić. To zacznę może najpierw od takiego bardzo sztampowego pytania. Co rozumiecie pod pojęciem takiego idealnego CV? Magda.
1: No, to jest dobre pytanie i fajne otwarcie dyskusji, dlatego, że ja osobiście uważam, że idealne CV nie istnieje. Um, może być najlepsze CV, jakie jesteśmy w stanie zrobić do danej oferty albo danej grupy ofert, bo też raczej jestem zwolennikiem tego, żeby CV było na przykład pod zawód, które, czy stanowisko, na którym chcemy pracować, nie zawsze koniecznie do każdej pojedynczej oferty. Jeśli na przykład, nie wiem, chcemy być specjalistą do spraw sprzedaży, no to pod tym kątem szykujemy CV i niekoniecznie... Każde CV wysłane na trzy różne oferty na stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży muszą być, w mojej ocenie, jakoś tam super się różnić, że każde jest zupełnie inne, jeżeli stanowisko jest to samo. Także wydaje mi się, że, że idealnego CV nie ma, no bo też ilu rekruterów tyle gustów. Natomiast na pewno jest kilka standardów, których warto się trzymać.
0: Ok. Agnieszka, a jakie jest Twoje zdanie?
2: Że to ja uważam, że idealne CV to jest takie, po którym rekruter szybko jest w stanie stwierdzić, czy to jest ten kandydat, który jest dla niego więc ja jestem za tym, żeby te CV, tutaj Magda powiedziała, żeby mieć pewien standard do danego zakresu stanowisk, do danego zawodu. I to jest dobry pomysł, żeby mieć CV przygotowane do sprzedaży na przykład. Natomiast ja i tak jestem za tym, żeby je trochę za każdym razem przejrzeć, żeby zobaczyć, czego ten rekruter oczekiwał od nas i żebyśmy sprawdzili, czy to CV faktycznie nasze posiada te informacje. Więc żeby za każdym razem spojrzeć i zobaczyć, czy to jest to, na co rekruter czeka. Bo dla mnie idealne CV to jest takie, które da rekruterowi odpowiedź że ja jestem tym kandydatem, na którego on czeka. Tak. Go, nie jestem, to jest inny temat, bo że jestem takim kandydatem, nie jestem. Jest to też temat, czy, czy powinniśmy wysłać CV, kiedy widzimy, że w ogóle nie odpowiadamy na oczekiwania rekrutera.
0: Mateusz, a dla ciebie co to znaczy dobre CV?
3: O, to jest lepsze, dobre CV, bo zgodzę się z Magdą, idealne może być ciężko stworzyć, ale dobre CV przede wszystkim jest odpowiadające na ofertę. E, schludne, zwięzłe e, i, i tyle.
0: Okej. Okay. Tutaj pojawiło się pytanie na, e, na czacie. Jak ktoś ma ochotę, to po prawej stronie, tam gdzie na oglądacie, jest możliwość zadania pytań. E, Wojtek Spacja, K zadał takie pytanie: jak to jest z tymi CV a propos schludnego CV? Także mam to już najpierw do ciebie. Czy warto korzystać z kreatorów? Czy polecasz jakieś miejsce, gdzie można jakieś wzorce znaleźć? Czy jednak zatrudnić kogoś do wsparcia w tym?
3: Wiesz co, standardowa odpowiedź to zależy, bo ile kreatorów, tyle jest wersji tak naprawdę. Jednakże uważam, że najlepiej zawsze skorzystać z usługi specjalisty, Kogoś, kto zajmuje się pisaniem, tworzeniem CV. Dlaczego? Kreator zawsze będzie tworzył to samo, czy wizualnie, czy treściowo, jeżeli chodzi o układ na, 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 na CV. A moim zdaniem CV zawsze powinno być dopasowane do danej oferty. Być może nie zawsze totalnie je zmieniać, ale do, do, powinno być dopasowane do konkretnej oferty. Także kreator tak, jeżeli jest dobry, ale ciężko na to odpowiedzieć, czy dany kreator jest dobry.
0: Agnieszka, wyś niedawno robili w mhm. taką akcję, że zaoferowaliście się, żeby przeżyć iluś tam osobom CV. Mhm. I powiedz, jak, to, jak, jak te CV w ogóle wyglądały właśnie od strony układu, od strony treści, tak ogólnie oczywiście. Czy to wszystko widać, bo że to są już jakieś szablony, jakieś wzorce, czy jednak jakaś mhm. taka bardziej radosna twórczość?
2: Wiesz co, właśnie chciałam, jak kończył Mateusz mówić, to chciałam się zgłosić, że teraz ja, jeżeli chodzi o się, jak wiesz? bardzo mi zależy, żeby to powiedzieć. Więc ja nie mogę odpuścić tematu kreatora CV, dlatego, że jesteśmy w trakcie tworzenia takiego kreatora, a w zasadzie jesteśmy na samym finiszu tworzenia kreatora CV, który ma być zupełnie inny niż te wszystkie, które są dostępne, bo ma radzić kandydatowi i ma go przeprowadzać trochę za rękę. A dwie rzeczy sobie pomyślałam, jak mówił Mateusz. Pierwsza, bardzo błaha, że nie każdego stać nie każdego stać na to, żeby skorzystać z porady eksperta, osoby, która napisze CV od początku, bo to jest usługa, która po prostu kosztuje i w sytuacji, kiedy nie mamy pracy, no to czasem tych pieniędzy po prostu nie ma, więc są różne kreatory. Ja jestem przeciwniczką kreatorów, które odciągają uwagę od treści i to, co ja zauważyłam podczas tej naszej analizy CV, że bardzo wiele osób próbuje się wyróżnić, próbuje się wyróżnić na tle innych kandydatów, ale to nie jest ten pomysł na wyróżnienie się, który no właśnie, który daje szansę na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Czyli nagle w tym CV jest tak dużo kolorów, tak dużo e, informacji takich, e, które nawet nie informacja, takich szczegółów, które odciągają uwagę, czyli masz na przykład podkreślenia, pogrubienia, e, kursy, wy, jakieś magiczne rzeczy tam wyskakują w ogóle. Bardzo ciekawy jest efekt i zabieg 3D w CV, który, który też sprawia, że rekruter dostaje oczokląstwo, jakie otwiera i to są na pewno złe szablony. Jeżeli ktoś wchodzi i widzi taki szablon, który jest przeładowany, to to znaczy, że to jest zły szablon i, i naprawdę trzeba wyjść, uciekać i, i w ogóle szukać czegoś innego. Ja jestem zwolenniczką zasady, im prościej, tym lepiej. Naprawdę w CV rekruter musi mieć szansę dostać się do tych informacji. Bardzo wiele Pytasz mnie jeszcze o to, jak wyglądały CV, które dostaliśmy. Bardzo wiele CV było bardzo archaicznych, czyli takich, które pewnie były przygotowywane jakieś 10-15 lat temu to jest też ta fala zwolnień teraz związana z koronawirusem, która dotyka ludzi, którzy bardzo, bardzo dawno tam szukali pracy, więc bardzo wiele archaicznych wzorów, a jeżeli już były takie, nazwijmy to wzory, które wydają się być świeżo przygotowywane, to było one naprawdę bardzo odciągające uwagę od treści, czyli tego, czego my szukamy jako rekruterzy, bo my zawsze szukamy informacji, a nie kolorowych tam cudów, chyba że grafika zatrudniamy, to wtedy kolorowe cuda mogą mieć sens, no, ale założenie jest takie, że przy większości stanowisk to właśnie treści szukamy.
0: Super. Magda, a tak z Twojego doświadczenia, jak, jakie błędy, jakie rzeczy odrzucały Cię od, od CV kandydatów? A co Cię przyciągało?
1: To też bardzo zależy no właśnie, od profilu, od stanowiska. I na przykład, jeżeli szukamy kogoś, czy szukamy osoby, na stanowisko, gdzie na przykład ważna jest umiejętność obsługi, na przykład programu Office, tak, Worda, podstawowych programów. No i ktoś sobie wpisuje w CV, wiecie, Word, tam nie wiem, Office zaawansowany, przy czym już po samym CV widać, że no niekoniecznie, bo na przykład jest, są akapity źle poformatowane, tutaj mamy bullet, tu za chwilę go nie ma, na końcach zdaniach nie ma kropki. Ja wiem, że to może są takie drobnostki, ale na przykład ja akurat jestem taką osobą, gdzie być może nie zauważę literówki, ale jeżeli mam cały akapit, i na przykład połowa jest wyjustowana, połowa nie i na końcu części zdań są kropki, na końcu ich nie ma, to mnie na przykład to bardzo gdzieś tam w oczy kole. Nie jest to oczywiście błąd, który dyskwalifikuje, no, ale jeśli już na przykład mamy gdzieś tam w oczekiwaniach na stanowisko to, że ktoś powinien być skrupulatny, dokładny, a takie rzeczy w CV jakby się pojawiają, i nawet jeżeli on wpisze sobie wiecie, w umiejętności, że tak, jestem osobą dokładną, skrupulatną, ale mam właśnie takie niedociągnięcia w CV, no to rekruter ma prawo powątpiewać, czy rzeczywiście ta cecha u tej osoby występuje. To, co jeszcze może być taką rzeczą też mocno, może niedyskwalifikującą, ale rażącą, to też są zdjęcia. Jeżeli nie mamy dobrego zdjęcia, do CV, to moim zdaniem lepiej nie dawać go w ogóle i mówiąc dobre zdjęcie nie chodzi mi koniecznie o zdjęcie biznesowe nie musimy od razu iść, wiecie, na sesję wydawać 200-300 zł na to żeby takie zdjęcie sobie zrobić wystarczy zdjęcie takie, na którym wyglądamy schludnie, ładnie też zdjęcie na przykład do dowodu osobistego niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem do CV, bo to są takie zdjęcia bardzo specyficzne E, także już myślę, że lepiej właśnie wtedy postawić na brak zdjęcia. E, pomijam już też takie przypadki jak na przykład zdjęcie na łące pod wodospadem e, w Wianku, bo i takie zdarzało mi się wtedy widzieć.
0: Okej, okay, tak się uśmiechnąłem przy tym dowodzie osobistym, bo obecnie te zdjęcia mają dosyć sporą specyfikę, takie wymagania formalne. W związku z tym, jak ja podaję swoje zdjęcie, to zawsze się oczekujesz, znaczy dowód osobisty, to czekam na takie pytanie, kiedy pana wypuścili.
2: I takie zdjęcia są czy tutaj jest na wam garść statystyk, bo jak przygotowywaliśmy analizę, to sobie policzyliśmy ile osób dostało od nas informację, proszę zmień to zdjęcie i wśród wszystkich CV, które dostaliśmy 95% CV ma zdjęcia, 5% to są CV bez zdjęć, natomiast tych 95%, 50 parę procent ma zdjęcia do zmiany. Są zdjęcia, które tam nigdy nie powinny trafić, szczególnie jeżeli wyglądamy jak zabójca z dowodu, bo nigdy nie jest dobry pomysł. I ja sobie kiedyś myślałam o tym, bo kandydaci często nas pytają, po co to jest takie ważne, że to zdjęcie ma być dobre. I ja odpowiadam zawsze na to pytanie tak, że rekruter często nawet podświadomie przelewa te emocje, które widzi na zdjęciu. W nim też te emocje powodują kolejne emocje i one przelewają się dalej na odbiór całego CV i to często jest nawet zupełnie niezależne od nas.
0: Pamiętam kiedyś taką historię, ja ją zresztą na szkoleniach wykorzystywałem, że pojawiło się zdjęcie, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, takiego chłopaka tam w wieku 20 paru lat, który trzymał wielką maskotkę Pikachu w ramionach i że wysłał to jako CV gdzieś tam do jakiejś firmy. No i oczywiście pierwsza rzecz to było hejt, jak można takie zdjęcie do tej firmy wysyłać, Natomiast okazało się, że rzeczony pan kandydował na sprzedawcę w sklepie z zabawkami.
1: A myślałam, że był Nintendo.
0: A to historia, do tej historii sprowokowało mnie kolejne pytanie, które się tutaj pojawiło. No bo tak jak każdy będzie robił takie ładne, piękne, schludne CV, to tak naprawdę czymś ludzie się będą wyróżniali w, po to, żeby zwrócić Waszą uwagę. Mateusz, to do ciebie, do ciebie pytanie. No dobrze, tylko żeby to przeczytać, najpierw trzeba w ogóle, jak wiesz, jak masz dużo, no to pewnie jakąś pierwszą selekcję zrobić. Mateusz, czego Ty szukasz w CV? Jak Ty byś chciał, żeby ono wyglądało, żeby zwróciło Twoją uwagę w takim pozytywnym sensie?
3: No Przede wszystkim musimy, sobie, musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy bardzo dużą ilość CV, rekruter poświęca raptem 6-7 sekund na pierwszą preselekcję i wtedy czego szukamy? Słów kluczowych. Tak naprawdę tego szukam. Jeżeli oferta jest przykładowo dla operatora CNC, bądź dla informatyka, który ma pisać kod w danym języku, to są te informacje, których ja poszukuję i jeżeli CV jest schludne, nawet jeżeli czyste, im prostsze, tym lepsze, tak jak mówiła Agnieszka, nawet jeżeli tych CV jest, setki, jest ich setki, to łatwiej jest mi to znaleźć, ponieważ na początku CV skanujemy, robimy preselekcję. Dopiero później wracamy do tych, które e, są e, odpowiednie. Okej.
0: Okay. Magda? Pasowują się w ofertach. A, Mateusz, trochę nam uciekasz czasami, wiesz, tak... Halo? A. A. <laughs> tego Staram będzie nam nie, brakowało. Tym nie mogę zrobić. Okej, okay, tego nam będzie brakowało, jak wrócimy do biur, tak sobie usiądziemy na spotkaniu. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? E, tak. Magda, czy to znaczy, że powinniśmy w CV jakieś takie hasztagi dawać albo pogrubiać pewne kompetencje, na które chcielibyśmy zwracać uwagę, czy na żółto je robić, czy
1: ja myślę, że to nie jest konieczne. Wiadomo, że zazwyczaj w CV pojawia się jakaś taka sekcja kluczowe umiejętności czy, czy, czy coś takiego i tam możemy jakieś takie najważniejsze rzeczy dopasowane do oferty, o ile są oczywiście zgodne z prawdą, umieścić. Natomiast ja osobiście mogę mieć przed sobą, nie wiem, 10 CV, które naprawdę mają identyczny układ, identyczny szablon, wyglądają dokładnie tak samo. Co nawet ułatwi mi wyszukiwanie z nich informacji, bo będę wiedziała, że wszystkie mają na przykład najpierw, nie wiem, wykształcenie, potem doświadczenie czy na odwrót i to mi ułatwi właśnie przeskanowanie tego, czego szukam, wyłowienie no właśnie kryteriów, które są przy danej rekrutacji postawione i na tej podstawie no ocenę nad którym, na które CV poświęcę trochę więcej czasu, żeby gdzieś tam się w nie, w nie zagłębić, no bo prawda jest taka, tak jak Mateusz powiedział, ta pierwsza preselekcja trwa dosłownie kilka sekund, najczęściej jeszcze rekruter wspomaga się jakimś systemem, ATS-em, gdzie tak naprawdę jeszcze dodatkowo dochodzą nam formularze, które kandydat składając CV wypełnia i bardzo często ta preselekcja jest w ogóle w oparciu o te formularze dokonywana, więc też taka mała podpowiedź, jeżeli wysyłacie CV i taki formularz się pojawia, to on nie pojawia się bez powodu. Naprawdę warto go wypełnić, bo może się okazać, że nawet CV nie, jakby rekruter do CV nie dotrze, bo zostawiliście pusty formularz.
0: Mhm. Agnieszka, czy ty widzisz jakąś, Inaczej, czy ty widzisz um, taką sytuację, że ludzie kandydujący na różne stanowiska do różnego rodzaju pracy, to te y, wzory CV, y, nawet taki kształt, sama forma, one powinny się jakoś różnić?
2: Uh nie, nie widzę tego, nie, nie, nie wydaje mi się w ogóle, żeby wzór CV był czymś istotnym, na czym powinniśmy się skupić, jeżeli skupimy się na tym, żeby m, rekruter miał łatwość dotarcia do informacji. Jak mam do wyboru takie CV, które jest mocno przeładowane m, kolorami i różnymi cudami, a mam obok nawet proste, spisane w tabelce Excela te rzeczy, które mnie interesują, to ja wolę tą tabelkę Excela jako rekruter, bo mam szansę szybko dojść, a na kanale często tak bardzo skupia się na wzorze. Powiem Ci jeszcze o jednej rzeczy, którą, e, którą my zrobiliśmy i stwierdziliśmy, że to jest to, czego szukają rekruterzy. To jak wysyłamy y, aplikację swoją, to nasi kandydaci często mają taką, ta, taki początek CV inny niż standard, czyli wypisują tam wymagania, które są w ofercie, czyli na przykład rekruter oczekuje 3 lata doświadczenia w dziale sprzedaży zaawansowany język angielski, prawo jazdy. I ja proszę moich kandydatów, żeby się do tego odnieśli. Żeby napisali na przykład pięć lat doświadczenia sprzedaży takiej, takiej firmy, takiej, takie stanowiska. Bo czasem jest tak, bo rekruterzy nie są tylko świetni. Sytuacje, ja, ja znam wiele historii od strony kandydatów, gdzie, gdzie powątpiewam świetność rekruterów. Są świetni, są naprawdę genialni, i są tacy, którzy nie do końca przykładają się do swojej pracy. A kandydat musi być przygotowany na każdą z tych opcji. Więc ja proszę kandydata, żeby on odniósł się do tych wymagań, żeby rekruter szybko znalazł to, czego szuka, bo czasem mamy doradcę klienta, który tak naprawdę sprzedawał, ale nie ma tej informacji jasno napisanej i rekruter odrzuca go, bo stwierdza, to nie jest sprzedawca. Nie szukam takiego kandydata, nie szukam doradcy, więc stąd ten nasz wybieg, żeby przed samym widać odniesienie się do wymagań oferty. To bardzo ułatwia pracę rekruterowi, a też nie zawsze rekruter jest ekspertem w branży, w stanowisku, na które rekrutuje niestety.
0: Słuchajcie, ja też korzystam do, do tych, co nas słuchają i oglądają, korzystam też z, z jakichś 80 pytań, które dostaliśmy przy rejestracji, poza tym, co tutaj się pojawia. Tam no um, jest takie
2: pytanie, czy będziemy dostępni, czy, czy film będzie dostępny potem na YouTubie, więc możemy na niego, na to pytanie od razu odpowiedzieć, że od, film będzie. Od,
0: po, tak, odpowiedziałem na to pytanie. Mhm, Słuchajcie, przejdziemy trochę w taką sekcję, którą z racji tego, że fundacja, którą prowadzę, nazywa się Dobra Porażka, to bardzo lubię. I tu jest na przykład pytanie od Wojciecha Kruścickiego. Jakie informacje są najbardziej nieistotne w CV, a które, się są, bardzo, które są bardzo często podawane? Czego w CV nie pisać? Magda, zacznijmy od Ciebie.
1: No na tyle z CV ładnych parę setek przejrzanych, słuchajcie, wydawałoby się, że to takie jasne, że, że nie podajemy takich informacji, jednak bardzo często pojawia się na przykład stan cywilny i to jeszcze nie stan cywilny jakby w rozumieniu, no bo stan cywilny może być na przykład tak, zamę, za, mężatka, tak, czy, czy tam pan na kawaler, ale nie wiem rozwiedziony, czy tam rozwódka na przykład, albo no takie wiecie, bardzo takie osobiste sytuacje gdzieś tam e, są poopisywane w rubryce stan cywilny, słuchajcie, naprawdę e, nie, w ogóle nie ma, nie ma potrzeby, nie ma sensu bo to tylko tak jakby zasiewa ziarno w ogóle wątpliwości, po co ktoś taką informację w CV umieszcza i rekruter się może zastanowić, czy, czy, czy w ogóle, no, umieszczając taką informację w CV, no to warto tego człowieka, wiecie, zaprosić do dalszej rozmowy, skoro on aż takie rzeczy w CV wypisuje. Wzrost czasami też zdarzyło mi się zobaczyć gdzieś w CV, Um, to chyba takie naj, na, najbardziej... Um...
2: Czy to był imponujący wzrost?
1: <laughs> nie, raczej, raczej przeciętny, ale też taki, że padło mi w pamięć, że uh, skąd, kurczę, pomysł na to, żeby to umieszczać, bo to, że ktoś podaje wiek, mimo że nie ma takiej potrzeby, no to jeszcze gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć, że um, no to może być taka informacja na przykład mówiąca o tym, jak ta osoba na tle zespołu Pokoleniowo po prostu, jak będzie dopasowana. Ale to też hmm. słuchajcie, rekruterzy są tak sprawni w wyliczaniu wieku, na przykład w oparciu hmm. o datę ukończenia liceum, że naprawdę. Okej. Okay. dodawać do tej może tak.
0: Słuchajcie, może to było z CV z tym wzrostem do jakiegoś magazynu wysokiego składowania, dlatego ktoś uznał, że warto. Aha. Mateusz, na co ty zwróciłeś uwagę z rzeczy, które nie powinny się pojawiać, jeżeli chodzi o informacje w CV?
3: No to przede wszystkim e, mało istotne są takie rzeczy jak wykształcenie typu podstawówka, liceum e, dla osób, które się starają. No oczywiście to wszystko zależy, ale wykształcenie podstawowe jest zbędne. E, licealne często też. E, prace w ogóle niezwiązane z ofertą to jest wręcz zaśmiecanie swojego CV. E, zbyt obszerne rozpisywanie się o własnym hobby, a, też bardzo często z, spotykałem się z czymś takim, a, jest to zbędne po prostu i nie zachęca, a, i tak jak mówiłem, jest to zaśmiecanie. A, I ja bym chyba właśnie skupił się na tym, żeby nie zaśmiecać.
0: Ok. Agnieszka, a jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś na przykład wcześniej był, nie wiem, barmanem w jakiejś knajpie, potem przeszedł intensywny roczny kurs programowania i kandyduje na programistę, to powinien pisać o tych swoich wcześniejszych doświadczeniach czy już niekoniecznie?
2: A Ja już to liczyłam, że będę miała szansę powiedzieć, co jest w <laughs> Ale powiem za chwilę. Wiesz co... To jest trudna sytuacja. Pytanie, kiedy on był tym barmanem? Czy on był tym barmanem przez wakacje i to były na przykład jego wakacje co roku, kiedy był barmanem? Czy on był tym barmanem i jakieś plusy z tego stanowiska się zrodziły? Bo Ja zawsze sobie zadaję pytanie, po to jest ta informacja rekruterowi? Czy on z tej informacji może coś ciekawego wyciągnąć? Jeżeli on był najlepszym barmanem w mieście i robił taki ruch, że wszyscy przychodzili do tego baru, no to zobacz, to, to jest ciekawa informacja teraz a jeżeli on był barmanem i w zasadzie to się tego wstydzi bardzo i nie chcę, żeby ktokolwiek o to przy rozmowie rekrutacyjnej zapyta, bo nie będzie wiedział, jak to uargumentować, no to może wtedy warto się zastanowić. Na pewno też kolejnym elementem jest to, czy dziura powstanie po tym, jaka to będzie dziura i jak on tą dziurę dalej umotywuje, bo czasem większym problemem będzie dziura, która nam zostanie po tym barmanie, na przykład dwuletnia, niż ten barman. Zresztą ja myślę sobie, że, że zawsze wszystko można fajnie uargumentować, z każdego doświadczenia można wyciągnąć ciekawe informacje, na przykład można wyciągnąć informacje, jak zwiększyła się liczba klientów, którzy zaczęli ten bar odwiedzać, albo jak wzrosła liczba gwiazdek na, na Google'ach tego baru, więc ja byłem tam dwa lata, wcześniej była kicha, a teraz jest świetnie, więc jakby myślę sobie, że, że zawsze warto się zastanowić po co i co ma to dać rekruterowi i to jest to, co powinno nas naprowadzić, ale teraz powiem jeszcze, to jest zbędne CV, bo zauważam, że bardzo wielu kandydatów najbardziej przesadza w danych personalnych. To jest taka sekcja, która jest bardzo przeładowana. Magda tutaj fajnie powiedziała o kandydatach, którzy zamieszczają tam informacje chociażby związane z swoimi przebojami w życiu prywatnym. Mhm. Natomiast ja jestem zwolenniczką tego, żeby w CV w tej części zostawić tylko imię, nazwisko i kontakt i to jest naprawdę wystarczające. Chyba, że zakładamy, że cały adres rekruterowi, cały adres zamieszkania, czyli dokładnie klatka i twoje drzwi do mieszkania są potrzebne rekruterowi, bo on sprawdzi, czy masz czyste okna i potem sobie zweryfikuje, czy ta solidność i perfekcjonizm jest CV, zgadza się, czy się nie zgadza. Rekruterzy tego nie robią, więc spokojnie te wszystkie rzeczy można wyrzucić. Tak samo jak do to urodzenia, ona też jest spokojnie do usunięcia i, i w zasadzie te dane personalne są najbardziej przeładowane. Nie, ale odniosę się jeszcze do Mateusza. Ja yy, nie jestem zwolenniczką pytania prostych rzeczy w e, zainteresowaniach, bo bardzo dużo CV, które do nas trafia, mają muzyka, kino, książka. I w zasadzie takie zainteresowania można całkowicie usunąć, bo zainteresowania są po to, żeby nas tak, też zgadzam się z kandydatem, więc jeżeli ktoś na przykład opisze swoje zainteresowania na takiej zasadzie, że wpisze uwielbiam podróżować z małą walizką, zwiedziłem tak pół świata, to dla mnie to jest ciekawsze niż informacja podróże tak, no, To też często jest taki temat, który my podejmujemy na rozluźnienie rozmowy rekrutacyjnej i też na zweryfikowanie, bo zobaczcie, jak łatwo nam też przecież zweryfikować, czy kandydat kłamie, czy mówi prawdę. No bo zaraz, no dobra, a z tą walizką, to, to gdzie pan był, co pan robił? on zaraz tam zaczyna opowiadać albo mówi, no byłem w Berlinie, byłem. W Warszawie byłem, no i to tyle. Jakby od razu wiemy po tym, że reszta informacji, które z CV też jest, no właśnie, czy jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna. Już troszeczkę mniej wiarygodna, niż była przed informacją, że był w Berlinie i w Warszawie. Musiałam, mhm. przepraszam.
0: Spokojnie. Słuchajcie, temat, temat dziur w CV, który Agnieszka, ty wywołałaś. Także jest na ciebie. No. Pojawia się i w tych pytaniach, które dostaliśmy przy rejestracji, też tutaj jedno z pytań, które wy widzicie, ja przeczytam to, co jest w rejestracji, jak przygotować CV z luką zawodową dla osoby 45+. Plus? Czyli co, co generalnie z tymi lukami, jak wy podchodzicie do tego, jak wasze koleżanki wasi koledzy tego podchodzą? Mateusz.
3: Kilkumiesięczna luka to mm, tak naprawdę no. dla mnie to jest niezauważalna luka, bo to można... Nawet powiedzieć, że chciało się odpocząć od poprzedniej pracy przed podjęciem kolejnej. Jednakże luka kilkuletnia zawsze daje do myślenia. Dość często spotykałem się z tym, że taka, przy takiej luce pytając się kandydata, co się działo, padała odpowiedź u kobiet. To było dziecko, jest całkowicie zrozumiałe i uważam, że warto wpisać właśnie podczas tej luki w tej luce, że to było wychowanie dziecka a u mężczyzn zdarzało się, że to było po prostu więzienie i to chyba takiej informacji bym nie udzielał na, na pierwszej rozmowie. A jak przygotować? Z każdej luki, z każdego naszego działania można wyciągnąć to, co Agnieszka wcześniej wspominała, coś pozytywnego. Odnosząc się tutaj do rodzicielstwa, jeżeli to była przerwa na wychowanie dziecka, nie ukrywajmy, projekt dziecko to jest potężny projekt. Trzeba zarządzać idealnie czasem, e, idealnie finansami e, i jak najbardziej można to wpisać, e, a przynajmniej wspomnieć, jeżeli padnie takie pytanie na
0: rozmowie. Magda, jak ty to widzisz? Mm,
1: bardzo podobnie. Nie, nie, nie mam chyba do dodania nic, bo, bo rzeczywiście, poza tym, żeby, że rzeczywiście rekruterzy zwracają uwagę. To znaczy, jak luka się pojawia, to zawsze jest z tyłu głowy a co się działo. Więc zwłaszcza jeżeli to jest rzeczywiście du, du, duży um, długi czas, no to warto nawet w tym CV no właśnie zaznaczyć, no może rzeczywiście z wyjątkiem więzienia. E, natomiast e, no, 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 bądźmy pewni, że rekruter będzie się zastanawiał, co się z nami wtedy działo. I e, jeżeli będzie miał do wyboru kogoś o podobnym doświadczeniu, podobnych kompetencjach wedle oceny CV, no to to może gdzieś tam nas w pewnym momencie zdyskwalifikować, e, więc warto właśnie napomknąć, że nie wiem, byłem właśnie w podróży, tak, zwiedzałem, coś tam wyniosłem, czy, czy właśnie macierzyńskie. Ja się często spotykam z tym, że, że dziewczyny mają problem z tym, żeby właśnie wpisać, żeby wychowywały dzieci, a dokładnie tak jak Mateusz powiedział, no to jest mega doświadczenie, e, ale też w drugą stronę e, widziałam właśnie CV, gdzie dumna mama właśnie pisze otwarcie i wymienia nawet w podpunktach umiejętności, które dzięki temu czasowi jakby nabyła, czego się nauczyła, czego doświadczyła, więc też uważam, że to jest dużo, dużo fajniejsze niż właśnie ukrywanie i zostawianie tej pustej przestrzeni.
0: Mieszka, coś jeszcze wiesz, dodasz?
2: Wiesz co, tutaj Mateusz i Magda powiedzieli bardzo fajne rzeczy. Dodałabym tylko jedną rzecz, że jeżeli mamy taką sytuację, że nie mamy pracy, i zaczynamy się martwić tym, że jej nie mamy miesiąc i, i ta luka zaczyna nam się robić, to czasem dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na przykład na jakiś kurs online, na jakieś szkolenie, na jakiś na jakiś element, który nam to wypełni, bo potem rekruter zapyta, no dobrze, no tutaj widzę cztery miesiące przerwy, co się wtedy działo. I My wtedy możemy powiedzieć, robiłam kurs w księgowości na przykład, bo chciałam właśnie wejść do tej branży i tutaj jestem teraz na takim a nie innej rekrutacji, więc to się wiąże. Fajnie jest pomyśleć, jak moglibyśmy przez ten czas swoje doświadczenie zawodowe wzbogacić, żeby dostać tę pracę szybciej, więc to też jest jakieś rozwiązanie na na takie pojawiające się dziury, ale jak najbardziej warto też szczerze podejść do tego w CV. Często kobiety pytają mnie, czy, czy wpisywać urlop wychowawczy. Fajnie wpisany urlop wychowawczy zawsze będzie atutem dla dobrych pracodawców, a z niedobrymi nie warto współpracować.
0: A co to znaczy fajnie wpisany urlop wychowawczy?
2: No właśnie, można to jakoś trochę podkręcić. Można napisać urlop wychowawczy i na przykład podać jakieś kompetencje, które udało się w tym okresie zdobyć. Albo na przykład na co, bo to jest też tak, że poza urlopem wychowawczym może właśnie brać udział w fajnych szkoleniach albo w ciekawych kursach, albo na przykład doszkalaliśmy się, poszerzając swoją wiedzę z zakresu, nie wiem, no właśnie, jakiejś nie wiem, księgowości czy, czy sprzedaży, więc. To też okres wychowawczy, to jest czas, w którym jednak nie, nie mama, ok, projekt dziecko jest duży, ja, ja już wiem, jak duży jest projekt dziecko, bardzo dobrze, natomiast zawsze jest ta chwila czasu, którą można poświęcić na coś jeszcze innego poza projektem dziecko i to warto tak. dodać
0: jak się uśmiechnąłem, jak o tych kompetencjach jak powiedziałaś, tak sobie, że jedną z nich może być z panie dwie godziny dziennie. Tak, to była Przy sobie projekcie to. dziecko. Z listy pytań, które tutaj mam, pojawiło się pytanie o długość CV. Pytanie jest takie, czy prawdą jest, iż idealne CV powinno obejmować jedną stronę? A ja może trochę rozszerzę. Ile stron powinno mieć CV? Magda. <śm>
1: Znowu zależy, ja się nie zgadzam z tym, że tylko cywi na jedną stronę, że takie są najlepsze. Jeżeli jesteśmy w stanie.
0: Ja wiem, czemu ty się nie zgadzasz, bo kto potem będzie tą drobną czcionkę czytał?
1: na przykład, nie, może dlatego, że sama mam cywina cztery, więc jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że zwłaszcza u osób, które mają bogate doświadczenie, które no właśnie, mówimy, podkręćmy jakoś, że nie wiem, czas wychowania dziecka, uwzględnimy te kursy, to wszystko zajmuje miejsce, no nie ma szans ciśnięcia tego na jednej, więc nie wiem, chcemy dodać właśnie jakąś jakieś osiągnięcie tutaj, może jakiś projekt gdzie robiony pobocznie, bo no, ma to znaczenie dla um, jakby stanowiska, o które się będziemy ubiegać. No, uważam, że podniesie to nasze szanse, właśnie wyróżni nas um, na tle innych. Więc tak, zawrzyjmy to i, i nie musimy się koniecznie ściskać na, na jednej stronie. Natomiast no, wiadomo, że żadne skrajności. Tak? I, tak jak mówił Mateusz, nie zaśmiecajmy zawierajmy to, co jest ważne, no ale jeżeli rzeczywiście mamy tych ważnych rzeczy więcej, to i do czterech stron wydaje mi się OK. Słuchajcie, rekord z mojego doświadczenia, 22 strony. Tylko, że to już było w zasadzie CV w całym portfolio projektowym i rzeczywiście to już było za dużo i spokojnie portfolio można byłoby umieścić odrębnie i na przykład w CV podać ścieżkę do tego, gdzie to portfolio można znaleźć ale zdarzają się i takie, ale no, przyznam szczerze, że nie zostało przeczytane od deski do deski, bo w momencie, gdzie zaczynały się już te wypunktowania, to, to czytanie CV się skończyło, także ja myślę, że strona, dwie, trzy, cztery to jeszcze jest tak ok. powyżej czterech no to już się zaczyna dużo.
0: Wiem, Magnieszka, co ty byś chciała powiedzieć, ale to zostawię Ciebie jako trzecią osobę. To teraz Mateusza poproszę o komentarz w sprawie. CV. jedna strona czy dwadzieścia dwie?
3: No ja powiem dość krótko. Do dwóch stron.
0: Okej, okay, a jeżeli ktoś jest 50-letnim facetem z 30-letnim doświadczeniem zawodowym?
3: I w międzyczasie przechodził przez setki różnych pracodawców. No niekoniecznie przez setki, tak tego... ale
0: przez pięć, sześć.
3: To też można króciutko opisać. Okay. Zdarzały, zdarzały mi się, mi czy moim koleżankom CV, na 10 czy więcej stron i tak tego nie przeglądaliśmy. Najważniejsza była ostatnia praca, ważne certyfikaty, doświadczenie ogółem w danym zawodzie. I, I tyle. Ewentualnie już przy późniejszych rozmowach jeden na jeden z kandydatem wtedy były jakieś takie pytania odnośnie konkretnych konkretnych dat, które tam zamieszczał, czy, czy informacji, które zamieszczał w ogóle w CV, ale tak, niestety nie ma na to czasu, po prostu.
0: Okej. Okay.
2: Ostatnio miałam taką kandydatkę, która zleciła nam przygotowanie CV i strasznie się zmartwiła, że z jednej strony zrobiły się dwie. Ja nie mam dobrego wzroku, natomiast kosztowało mnie to naprawdę wiele, żeby dojrzeć w monitorze, co tam dokładnie jest napisane. I to jest ten problem, bo czasem mam wrażenie, że jest dużo takich doradców, którzy trochę bez... może. Bezmyślnie, no w zasadzie bezmyślnie. E, przekazują informacje kandydatom, jak robić, żeby było dobrze. Ci kandydaci potem tak mocno trzymają się tej informacji, no właśnie CV ma być na jedną stronę, że oni potem siedzą i zmniejszają, co się tylko da, więc interlinia jest na jeden, czcionka jest na ósemce i, i potem jeszcze są oczywiście dwie kolumny, żeby żadna, żaden centymetr na tej stronie się nie zmarnował. I potem jak ten kandydat widzi to z CV rozciągnięte na dwie strony, zmienione, ma nagle taką mówę, ale jak oni to przeczytają, jak są masz dwie strony. Więc ja akurat jeżeli chodzi o tutaj Magdę Mateusza, jestem po środku, uważam, że CV do trzech stron, to jest taka większość CV, które widziałam, da się zmieścić na dwóch stronach. Jeżeli mamy 50-letniego mężczyznę, który przeszedł przez 10 pracodawców i bardzo miał zabiłą historię swojego doświadczenia zawodowego, do tego jeszcze stworzył bardzo wiele webinarów, które chciałby tam podlinkować i pokazać nam wszystkim, no to wtedy prawdopodobnie trzeba byłoby z tego zrobić trzy strony. Natomiast musiałabym to CV twój zobaczyć. Mam nadzieję, że może trafi w moje ręce i będę mogła zrobić z nim jakieś czary-mary i może nie pokazać. A razie, tymi, to jest
0: A jak też technicznie, jak też... Jak też podćwiczyć to ok, ale nie planujesz żadnej zmiany pracy i nie było dziesięciu firm, okay. było trochę mniej, natomiast pamiętam jak rozmawialiśmy parę dni temu, wspominałaś coś o tym, że chciałbyś powiedzieć, czy coś warto do tego CV jeszcze dołączyć, jakie dokumenty poza CV?
2: O to Ci chodzi, o to, czy warto dodać, właśnie, to jest też pytanie, czy oczekuje tego firma. Jeżeli firma pisze do nas, wyślij swoje CV i list motywacyjny, to znaczy, że musimy wysłać CV i list motywacyjny i to jest sprawdzenie z umiejętności czytania, więc jeżeli nie mamy tego listu motywacyjnego, są rekruterzy, którzy w ogóle nie otworzą CV, bo nie zostało spełnione zadanie CV i list motywacyjny. Jeżeli rekruter nie chce listu motywacyjnego, to go nie wysyłamy, bo on go nie przeczyta, bo nie ma na to czasu, bo po prostu jest mu niepotrzebne. Więc tutaj warto jest to o to, żeby zadbać o maila, to o tym też pewnie warto powiedzieć, jak powinien taki mail wyglądać, wysłany do rekrutera z CV. Ja bardzo często dostaję maile, dostawałam maile, które były puste. I to jest jedna z rzeczy, która na przykład mnie bardzo mocno odrzuca od kandydata. Jeżeli widzę, że jest brak tematu, brak treści i załącznik CV. Tak, to tak jakby ktoś nie powiedział ci cześć, a nie dzień dobry, tylko dał ci w twarz, tak, CV, patrz, no to patrz. No i już mi się znudziło, już nie chcę patrzeć, więc tutaj też jest to ważny temat. Natomiast portfolio jest dobrym pomysłem na to, żeby dodać je do swojego dołączyć do swojego CV, jeżeli mamy portfolio, którym się możemy pochwalić, wiem widzę Ciebie, już Ci oddaję głos jeżeli jest to portfolio, w którym chcemy się pochwalić z rekruterem, chcemy się nim podzielić, to też je przygotujmy, ale znowu minus portfolio jest taki, że są bardzo przeładowane i nie są dopasowane do oferty pracy, czyli jeżeli ja wcześniej budowałem domy, drogi i, i mosty, a to jest firma, która chce, żebym budował u niej domy, to przede wszystkim domy muszę jej pokazać, a nie swoich 100 ostatnich projektów, z czego domy są 35.
0: projektem. Okej. Okay. Dzięki. Ja rozumiem, Mateusz, że chcesz powiedzieć, że jak ktoś na skrawacza metalu albo na to obrabiarki CNC, to powinien próbki przysłać.
3: Nie, ale tutaj Agnieszka powiedziała o mailu i moim zdaniem bardzo ważną też rzeczą jest to, żeby mieć profesjonalnego maila, a przynajmniej żeby to było imię czy jakiś taki normalny mail, w moim przypadku Mateusz Milerski, Gmail, tak, etc., a nie typu Jessica Browar, 97 i tak dalej, bo to też bardzo Trzyba, dużo mówi o danej... Jessica Browar. E, tak, no, tak, to Krystika. jest wyjątek, tak, tutaj próbowałem jakieś gdzieś polecieć, tak, z przykładem, ale bardzo często zdarzają się, że to są jakieś naprawdę odjechane maile, które od razu bardzo dużo mówią nam o kandydacie.
2: Pomogę, pomogę na to mogę.
3: Też... Przykładem,
2: ponieważ odpisywałam na maila osobę, która nazywa się, czy nazywa się mail miał chętna kotka małpa, i to był nasz bardzo krótki kontakt.
0: Magda, coś chciałeś powiedzieć. No.
1: Tak, no właśnie, a czy zdarzało się, że odrzuciliście, bo ja pamiętam właśnie, jak kontaktowałam się z kandydatem DJ Diabolo. To taki był mail, ale słuchajcie zaprosiliśmy DJ a Diabolo na rozmowę więc um, czasami oczywiście zostawia to pewien niesmak, ale nie zawsze jest tak dyskwalifikujące, warto zainwestować w maila, w adres profesjonalny um, no ale to tak, taka ciekawostka tylko, nie że akurat... może,
2: może on był DJ-em Diabolo
1: Wiesz, może, powód, może był, nie? Pracę, może był no. pytanie, pytanie na
0: jakie stanowisko tak. zgłaszał się z CIVI
1: no to z czasów pracy w korporacji, więc no, w raczej okay.
0: Słuchajcie, y mówiliśmy o CV osób, które mają duże doświadczenia, a teraz mam pytanie tutaj y z rejestracji, m mi uciekło. Y jak, jak dobrze napisać CV w przypadku niewielkiego doświadczenia zawodowego początki na rynku pracy? Na co byście, na co byście, co byście chcieli, żeby tam się pojawiło u osoby, które, nie wiem, jest po studiach, jest po szkole średniej, szuka pracy. Agnieszka.
2: To jest też taki temat, czy to doświadczenie i wykształcenie, czy coś z tego jest kierunkowe, czyli na przykład jeżeli ktoś ma kierunkowe wykształcenie i nie ma jeszcze doświadczenia zawodowego, to też jest ten moment, żeby to wykształcenie dać wyżej. Często kandydaci pytają, co ma być pierwsze, czy wykształcenie, czy doświadczenie. Więc ja zawsze mówię, że jeżeli to wykształcenie jest naszym jedynym atutem, no to oczywiście ono musi być pierwsze. Jeżeli mamy doświadczenie w, na przykład, chcemy być rekruterem, mamy skończoną psychologię, organizacji zarządzania, a przez ostatnie 5 lat pracowaliśmy w restauracjach i bawiliśmy dzieci. No to wiadomo, że najpierw dajemy to nasze wykształcenie, żeby rekrutera zaciekawić. Ważne jest, żeby jeszcze zobaczyć, czy są jakieś rzeczy z naszego zakresu obowiązków dotychczasowego, które mogą być spójne z tym zakresem, który jest w nowej pracy. Bo być może są rzeczy, które warto napisać, na przykład kontakt z klientem. Tak? Ciągle może być bliski kontaktowi klientem, chociaż branża jest zupełnie inna. Więc tutaj na to stawiałabym duży nacisk. Jeżeli robiliśmy jakieś szkolenia w tym kierunku, jeżeli na przykład mamy szansę oglądać jakiegoś wyśmienitego człowieka prowadzącego webinary i jesteśmy na przykład jego fanem, to też może to jest warta informacja do CV, no trzeba szukać takich informacji, które nam pomogą. Czasem nawet doradzamy kandydatom, żeby podali projekty, które robi na uczelniach. Jeżeli ktoś stworzył cały projekt rekrutacyjny na uczelni, a nie ma żadnego doświadczenia w rekrutacji, to czemu tego nie dać? To jest dobra informacja, więc tutaj trochę wyszukiwania, które, które zaciekawi potem rekrutera.
0: Magda?
1: Tak, i to, co jeszcze też jest w takich przypadkach, może być pomocą, i no właśnie takim punktem zaciekawienia rekrutera. Um, bo w CWI tego miejsca powinniśmy trochę mieć, skoro na przykład nie mamy jeszcze doświadczenia. To taki krótki wstęp. Um króciutka taka notka o nas na zasadzie na przykład celu zawodowego albo właśnie dlaczego skoro tego doświadczenia nie mamy to składamy CV na tą ofertę i dlaczego nam zależy na doświadczeniu w tym kierunku albo dlaczego właśnie uważamy, że się w tej roli sprawdzimy, no bo wtedy jakby zamiast, no nie mamy doświadczenia, rekruter nie ma doświadczenia, żeby się z nim zapoznać, ale może przeczytać takie dwa, trzy zdania no właśnie wstępu celu zawodowego dlaczego ten człowiek wysłał mi to widzę, czego mu zależy na tej pracy i może to przekona rekrutera do tego, żeby zadzwonić i, i dłużej porozmawiać.
0: Mhm. Mateusz, co uzupełnisz?
3: Generalnie muszę się zgodzić z przedmówkyniami. Ewentualnie gdzieś skupiłbym się też na kompetencjach i kwalifikacjach, które ewentualnie już gdzieś zdobyłem, ale kompetencje bym tutaj ewidentnie wyjustował ale też bardzo ważna rzecz przy takich CV, które u osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, żeby były gdzieś brane siły na zamiary, żeby to CV w, nie wiem, u maturzysty czy absolwenta studiów nie były na jakieś kierownicze stanowiska, bo to jest nonsens, a i takie coś się zdarza, także
0: to tyle. Ja pamiętam, zdarzało mi się parę razy w życiu też rekrutować, jedną taką rekrutację na programistę, gdzie w gronie kilku osób, które zaprosiłem na rozmowę, jedna z nich to był absolwent Politechniki po informatyce, który miał bardzo fajne, różne tam certyfikaty i, i opisanie czego on się tam nauczył, natomiast zupełnie nie potrafił opowiedzieć w praktyce, co na przykład robiły te programy, które pisał, albo jak, jak je tworzył, jak do tego podchodził itd. A drugą osobą był przez sympatyczny chłopak z Strzewa, który pracował w tym momencie w stolarni i był programistą hobbystą. I z nim przegadaliśmy całą godzinę na temat właśnie podejścia do programowania Radofy, jakie to sprawi itd. itd. Jakbym miał wybrać tylko z dwóch kandydatów, to zgadnijcie, którego bym wybrał.
2: Ale z CV czy z rozmowy? Z rozmowy. Z rozmowy to wiem, a z CV też.
0: No, wcześniej, wcześniej były CV słuchajcie.
2: Myślę sobie, że jeszcze jedną rzecz warto zrobić, że jeżeli nie mamy tego doświadczenia zawodowego, to, to warto jest zadbać o praktyki, warto jest zadbać o to, żeby mieć szansę już pokazać rekruterowi doświadczenie, nawet jeśli ona jest za darmo, to naprawdę nie jest nic złego, że ktoś za darmo przez dwa tygodnie czy przez miesiąc przepracował i nauczył się dzięki temu czegoś, co będzie potrzebne kolejnemu pracodawcy, bo mam często wrażenie, że kandydaci myślą sobie, dlaczego mam chodzić do pracy za darmo, tylko że to jest tak naprawdę właśnie inwestycja, ten moment, kiedy idziemy do pracy za darmo, kiedy przez miesiąc czasu wspomagamy na przykład osobę, która, która piastuje stanowisko, na którym nam zależy w przyszłości. To jest olbrzymia inwestycja i dużo łatwiej będzie nam dostać pracę niż mając tam pustą dziurę w tym doświadczeniu.
0: Super. Ja tu jeszcze mam trochę pytań na kartce, ale możecie mi jeszcze pytania podpowiadać. Mówię do tych, co nas oglądają i słuchają, także piszcie, jak macie jakieś pytania. Tutaj też się wśród tych pytań przy rejestracji pojawiło, powtórzyło się parę razy zapytanie dotyczące tego, że kandydujemy, składamy CV na stanowisko, które może być... Co, co do którego y, rekruter może mieć wątpliwości, czy my nie mamy za wysokich kwalifikacji na taką pozycję. Co wtedy robić? Czy ukrywać te kwalifikacje, czy jakoś inaczej je opisywać? No, są różne przypadki, że ludzie chcą kandydować na, na, na stanowiska niższe niż obejmowali wcześniej. Y, jak do tego wtedy podejść, żeby nie zniechęcić rekrutera tym, że nie wiem, na stanowisko zwykłego szeregowego pracownika y, y, składa CV, Osoba, która wcześniej powinna prześwietlać rolę dyrektora, Mateusz.
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. E, nie wiem, szczerze mówiąc, jak, jak to bym ugryzł. E, oddam głos Agnieszcie.
0: <głosy>
3: Taką piłkę wirtualną
0: musimy sobie zrobić. Tak.
2: Ja sobie myślę, że najważniejsze w tym momencie będzie zakres obowiązków, Jeżeli, bo często kandydaci próbują dostać się na niższe stanowiska, ale pierwsze obowiązki to jest. Zarządzałem 16-osobowym zespołem, decydowałem, organizowałem. To nie jest dobry pomysł, jeżeli chcemy komuś pokazać, że to nie są te rzeczy, na które ma zwrócić uwagę. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, na czym rekruter skupi swoją uwagę, więc jeżeli chcemy, żeby to było to niższe stanowisko, to pomijmy te obowiązki, które są z tego wyższego. To nie jest nic złego. Napiszmy, że na przykład wspieraliśmy jakieś działy. No to, to, że jesteśmy kierownikami, to wcale nie oznacza, że tylko kierownicze obowiązki leżą w, naszej, w naszym zakresie. Więc to jest pierwszy taki pomysł, który przychodzi mi na szybko do głowy. Myślę, że też dobrym pomysłem akurat przy tym zabiegu byłoby napisanie w mailu krótkiej informacji, czemu ja chcę aplikować na to stanowisko. Bo czasem jest tak, zdarzają mi się tacy kandydaci, którzy mówią wprost, nie chcę więcej zarządzać ludźmi. Znudziło mi się to, nie podoba mi się to, nie jestem tym dobry. I to też rekruter moim zdaniem doceni taką szczerość ze strony kandydata, który napisze, przez ostatnie 15 lat zarządzałem ludźmi. Marzy mi się rola eksperta w organizacji specjalisty, który będzie mógł wykonywać swój zakres obowiązków, nie wiem, węższy, szerszy, ale nie będzie osobą, która będzie o wszystkim decydowała. Więc i to mhm. pokazanie rekruterowi tego, skąd umie ten pomysł jest w stanie, no właśnie, jeżeli rekruterowi czasem czegoś nie powiemy, to na pewno to wymyśli. Bo rekruterzy mają taką piękną umiejętność wymyślanie, dlaczego kandydat coś zrobił, dlaczego się na to zdecydował, dlaczego, co to znaczy ten zapis, który nie wiemy, co znaczy. Więc jeżeli nie damy komuś na talerzu dokładnej informacji, to musimy być pewni, że ta informacja z jego głowie jakaś się pojawi niekoniecznie korzystna dla nas.
0: Magda, to ja ci utrudnię trochę sprawę, bo y, zdarza mi się spotykać z takimi sytuacjami, że y, y, no, z, z racji wieku osoby, które są zwalniane, znaczy tak, są zwalniane osoby ze stanowisk dyrektorskich to są osoby, które mają powiedzmy 50+. plus. Y, no i siłą rzeczy y, jakby statystycznie rzecz biorąc, to stanowisk niedyrektorskich jest trochę mniej niż stanowisk, znaczy stanowisk niedyrektorskich jest więcej niż stanowisk dyrektorskich, więc ci ludzie szukają też pracy czasami różnej po prostu po to, żeby mieć źródło utrzymania. Jak ty jako rekruter, nie wiem czy miałaś okazję mieć takie taki kandydaturę, ale jak, 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 nie chcę powiedzieć jak jako rekruter to odbierasz, ale jak powinno się przygotować do takiej rozmowy z rekruterem w takiej sytuacji? Do
1: no na, na pewno powinno się przygotować po pierwsze zgodnie z prawdą. Um, może niekoniecznie mówić na rozmowie, że szuk, jakby jestem tu, bo chcę mieć pracę po prostu i myślę o Waszej firmie tylko przez chwilę, bo to raczej nas dyskwalifikuje. Um, I też jakby ja wiem, że to łatwo jest powiedzieć. Ja ogólnie nie polecam wysyłać CV na tak zwaną zapchaj dziurę, wiem, że sytuacje są różne i czasami no, po prostu musimy zarabiać, musimy mieć za, za co żyć i wtedy rzeczywiście może ta selekcja ofert, na które CV wysyłamy jest nieco um, no, więcej, tak? Jesteśmy w stanie hmm. tych CV wysłać i zaakceptować może niekoniecznie idealnych dla nas ofert, żeby tylko tą pracę mieć, więc jakby też, też to rozumiem. Ja niedawno miałam taką sytuację w organizacji, że na stanowisko zgłosiły się dwie osoby, jakby wedle CV, no absolutnie z kwalifikacjami przewyższającymi to stanowisko, ale jakby całe CV pokazywało, że jest ten background, jest ta wiedza, jest to doświadczenie z obszaru, na którym nam zależało i skończyło się tak, że po prostu um, ja zadzwoniłam do tych osób króciutko zapytać ich wprost, czy są świadome, że wysłały CV na stanowisko jakby e, o poziomie niższym niż te, które piastują jakby aktualnie e, i, i z prośbą o jakby dwa słowa komentarza, bo to też e, chodzi o to, żeby nie marnować czasu ani rekrutera, ani kandydata. Hmm? Bo być może kandydat wtedy powie, że o, a mi się wydawało, że to stanowisko się tak nazywa i to jest takie samo, jak ja mam teraz. To jak jest niższe, to ja nie jestem zainteresowany. I tak też może być. A możemy się dowiedzieć, że tak, w pełni świadomie e, ja wysyłałem to CV i no właśnie, chcę myślę o zmianie na stanowiska, bo może, tak jak powiedziała Agnieszka, nie chcę już zarządzać na przykład zespołem albo właśnie brakuje mi pracy operacyjnej, tak, tęsknię za tym i, i chcę do tego wrócić. No bardzo różne są, są sytuacje.
0: Okej, okay, Mateusz, małem wrażenie, że chciałeś coś dopowiedzieć.
3: E, nie, chciałem się zgodzić przede wszystkim z Agnieszką. Okay. E, tutaj jej, jej wypowiedź najbardziej do mnie trafiła i w ten sposób najprawdopodobniej próbowałbym pomagać osobie, która Szukamy pomocy.
0: Słuchajcie, dostałem pytanie o Wasz warsztat, o tajemnicę Waszego warsztatu. Uwaga, wyświetlaję. Czy Wy wyszukujecie, sprawdzacie kandydatów w mediach społecznościowych? Bardzo osobiste pytanie zadaje Mateusz.
3: Hmm. Eee, o, powiem, <śmiech> tak... Eee, to, czy mówiąc prawdę, jest to, z tego co wiem, nie do końca legalne, żeby prześwietlać na portalach społecznościowych kandydatów. Jednak taka praktyka jest stosowana. A to chyba tyle. Dobrze. Magda?
1: To zależy jeszcze, co mówimy przez media społecznościowe. Na Facebooku raczej nie, LinkedIn... Jak najbardziej, dlatego że sam LinkedIn stanowi bardzo często w ogóle narzędzie do direct searchu, czyli w ogóle jest źródłem, przez który no jakby pozyskujemy CV, tak? czyli docieramy do tych osób, które gdzieś tam nas interesują, ale tego CV nie wysłały, więc my postanawiamy dotrzeć do nich, chociaż pamiętam czasy, tylko to już ładnych, ładnych parę lat temu, gdzie rzeczywiście na naszej klasie zdarzało się, że tak się sprawdzało, się co tam, co tam ludzie powrzucali. No ale to, to mówię, to było jakieś 10, 10 lat temu.
0: Mieszka?
2: Myślę, że bardzo często rekruterzy wyszukują kandydatów na LinkedInie, to jest, tak jak tutaj powiedziała Magda, sposób na dotarcie do ludzi, którzy nie aplikowali, a często, no teraz sytuacja się pewnie trochę zmieni, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę w rekrutacji było trudno znaleźć idealnego kandydata i to była... Czasem jedyna droga dotarcia do tych osób, na których nam zależało. Natomiast tutaj ta druga część, Mateusz poruszył temat Facebooka. Znam rekruterów i też... No, znam rekruterów. Mój kolega rekruter. Mój, moi znajomi rekruterzy sprawdzają na Facebooku swoich kandydatów. Sprawdzają też dlatego, że różne rzeczy znajdują tam. I czasem lepiej wiedzieć wcześniej. Znam taką historię, gdzie ktoś sprawdzał swojego kandydata i okazało się, że ten kandydat ma bardzo bardzo trudne poglądy dotyczące różnych wyznań kolorów skóry, już tak mówiąc, dosyć ogólnie. I ten kandydat stracił swoją szansę w tym procesie rekrutacji. Niestety treści, które przepełniała nienawiść na, na jego otwartym Facebooku sprawiły, że to był koniec dla niego procesu rekrutacji, chociaż był kandydatem wybranym w tej rekrutacji już ostatecznie do, do zatrudnienia. Natomiast ostatnia weryfikacja, tą szansę mu zabrała, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś ma otwartego Facebooka, to zawsze, jeżeli bierze udział czynny w rekrutacjach, to zawsze warto jest zobaczyć, co nim wiadomo, co, co pokazuje światu. Jeżeli ma wątpliwości, czy to się może komuś spodobać, czy nie, to po prostu trzeba tego Facebooka zablokować dla, dla świata zewnętrznego.
0: Mm -hmm. um. Ja nawet widziałem już w paru rekrutacjach takie adnotacje, że tam kandydat wyraża zgodę na korzystanie z, na, na to, że rekrutujący będzie przeglądał jego media społecznościowe. Mm -hmm. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, czy teraz wybrać pytanie z kartki, czy pytanie z, czy ze świeżych pytań. Jest tutaj takie pytanie, które tak naprawdę mówi o pewnej zmianie kierunku zawodowego. Katarzyna napisała, jeżeli studiowała pracowała na jednym kierunku, a potem przebranżowiła się, zaczęła nowe studia, rozumiem, że na innym i szuka pracy w nowym kierunku, czy warto wpisać dotychczasowe doświadczenia? Mieszka?
2: Zawsze warto, bo jak ich nie pisze, to będzie bardzo duża dziura, która spowoduje wątpliwości rekrutera. Zawsze, zawsze warto też dlatego, że z tych doświadczeń prawdopodobnie jakaś część może być dla rekrutera ciekawa. Najważniejsze jest wzięcie do ręki tej oferty, na którą się, o którą się staramy i sprawdzenie, czy są tam zakresy obowiązków, które były zgodne z naszymi, czy są tam oczekiwania, wymagania rekrutera, które są zgodne z naszymi dotychczasowymi. To tak jak wcześniej mówiłam, chociażby ta obsługa klienta. Klient może być zupełnie inny. Inny, to może być inna branża, ale ciągle jest to obsługa klienta, jest to praca z klientem. Jest to na przykład znajomość konkretnych programów, które też mogą być spójne, więc jak najbardziej doświadczenie, tak, ale rozpisane zakres obowiązków pod kątem konkretnego nowego stanowiska.
0: Mateusz, jaka jest Twoja opinia?
3: Jak najbardziej wpisywać, ale tutaj skupiłbym się na wyciągnięciu najważniejszych kompetencji, które są spójne z aktualną ofertą pracy, na którą
0: aplikuję. Magda?
1: Dokładnie tak samo. To, co mogę dodać, żeby się nie powtarzać, to to, że jeżeli sobie robimy podsumowanie albo wpisujemy taką krótką, krótką notatkę na początku CV, co, co coraz częściej się pojawia, no to wtedy dwa zdania na ten temat, że, że tak, że się przebranżawiam i na przykład dlaczego albo dlaczego mi zależy, a, a potem reszta CV właśnie jest skonstruowana pod już to nowe stanowisko, bo wtedy też damy rekruterowi od razu odpowiedź, z czego to wynika. Tak? Albo, że ja to robię świadomie i rekruter nie pomyśli, że się pomyliłam wysyłając, bo na przykład nie, nie doczyta, że, bo dam na przykład najpierw doświadczenie, potem dam wykształcenie i on już nie doczyta, że ja teraz zmieniłam kierunek studiów i idę w tą stronę, której dotyczy oferta.
0: Okej. Okay. Pojawiło się jeszcze takie techniczne pytanie, to myślę, że odpowiedź będzie krótka i Agnieszka ją udzieli. Czy w CV podałaś nazwę stanowiska? Rozumiem, że to, tą, którą mieliśmy zapisaną, która była w umowie, czy też nazwę dodatkową, którą mamy w stopce na przykład mailowej?
2: Chyba. No to jest trudne pytanie, dlatego że nazwa stanowiska powinna być zapisana z umowy, natomiast czasem nazwy stanowisk w umowach są bardzo mało ciekawe, mało atrakcyjne i firma dopuszcza domyślanie trochę takiej nazwy, którą używamy, więc jeżeli ta, której używamy, bardziej odpowiada naszym zakresom obowiązków i jest bardziej, nazwijmy to, marketingowa, to jak najbardziej to może być ta nazwa. Rekruter nie będzie sprawdzał na pewno nazwy naszego stanowiska z naszymi zapisami w umowie z wcześniejszym pracodawcą, więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię weryfikacji, za bardzo takiej możliwości nie ma. Natomiast tak, no myślę, że, że to chyba wyczerpuje tą odpowiedź.
0: Czy, czy jest jakieś zdanie odmienne? No dobra, nie. to Magda... Magda, dostaniesz inne pytanie. Co do tego, że powinniśmy CV różnicować w zależności od tego, na jakie stanowisko aplikujemy, czy nawet czasami do jakiej firmy aplikujemy, jakie umiejętności są tam poszukiwane w ramach oferty pracy, to chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości, że tak trzeba zrobić. Natomiast pojawiło się pytanie, na co zwrócić uwagę przy, przy dostosowywaniu CV pod konkretną ofertę pracy. Magda?
1: No właśnie chyba na to, co powiedziałeś, czyli na oczekiwania, na zakres obowiązków. Nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć coś, coś więcej, no, skoro dostosowujemy. Okay. Tylko też ja bym nie polecała może takiego kopiowania jeden do jednego, czyli jeżeli w ofercie mamy wypisane na przykład oczekiwania czy, czy umiejętności to robienia kopii i wklej do naszego CV, bo no rekruter pewnie to wychwyci. Raczej bym to um, ubrała w trochę inne słowa albo w jakieś, nie wiem, zdanie, które pokazuje, że tą umiejętność mamy czy, czy przemyciła gdzieś w obowiązkach niż na zasadzie kopii wklej z oferty i, i uważała, ok, to dostosowywa, dostosowałam CV, bo mam 10 CV i w każdym mam wklejoną część z oferty, gdzie były e, oczekiwania i wkleiłam, że, że ja takowe spełniam. No to, to to tego bym dostosowaniem raczej nie, nie
0: nazwała. Okej, okay. no to już Agnieszka chcecie coś uzupełnić? Ja jeszcze
2: dodam to, o czym wcześniej ja mówiłam, czyli tym odniesieniu się do wymagań z danej oferty. Ja jestem wielką fanką tego, więc będę to za każdym razem, gdzie się da przemytać. Jeżeli mamy, jeżeli w ogóle mówimy o dostosowaniu CV do oferty pracy, to naprawdę weźmy sobie te wymagania z oferty pracy i odnieśmy się do nich, żeby rekruter zobaczył, że jesteśmy idealnym kandydatem. Przy każdym obowiązku, który jest wpisany w ofercie pracy, przy każdym wymaganiu, zastanowiłabym się, czy kiedyś to robiłam i czy to znam, bo często jest tak, że kandydat, jak go potem pytamy, tutaj w ofercie jest załóżmy, nie wiem, świetna znajomość nie wiem, programu do prezentacji prezji. Nie ma tego w CV. Jak on mówi, tak, tak, robiłem, robiłem. Okay? I zawsze przy każdym zastanówmy się, czy czasem tego nie robiliśmy, czy tego programu nie znamy. Bo to naprawdę są słowa klucze, których trzech potem w naszym CV szuka. Jak nie znajdzie, to zakłada, że tego po prostu nie umiemy, że tego nie ma.
0: Mateusz, też uzupełnić?
3: Ja tylko chciałbym dodać, żeby zawsze wpisywać prawdę, bo przy pierwszej weryfikacji każda ściema wychodzi na wierzch, mówiąc krótko, ale też warto uważnie czytać oferty pracy, bo słyszałem, ja, ja się z tym nie spotkałem, ale słyszałem o ofercie pracy, gdzie na programistę oferta mówiła o 15, minimum 10 czy 15-letnie doświadczenie w danym języku. Gdzie to była podpucha, bo ten język istniał od 6 czy 7 lat. Eee, także tu, jeżeli ja bym skopiował, tak jak mówiłaś Magda, e, swoje znaczy oczekiwania pracodawcy, na dzień dobry byłoby wiadomo, że to jest e, kłamstwo. Także tak, zawsze znaczy się pisać, prawdę.
2: Ale gdybyś w uwagi niech odniosę się ten, no język istnieje od 6 lat i mam te 6 lat doświadczenia, może mieli czy za 15, to już zobacz, jak rekruter by jakbyś zapunktował.
3: Tak, no podobno... chyba, że zliczamy nadgodziny wtedy, być może i 15 lat się zrobiło. Tak?
0: Słuchajcie, podobno nie liczy się czas pracy nad jakimś tematem, tylko intensywność pracy nad tym tematem, także ktoś kto intensywnie w jakimś języku pracuje pół roku może wiedzieć więcej niż ktoś kto od 15 lat go zna. To Mateusz, jeszcze wrócę do ciebie, albo zacznę od ciebie. Pytanie, czy istotne jest, aby napisać w jakim stopniu posiadamy daną umiejętność, na przykład w jakiej skali?
3: Tak. Moim zdaniem tak. I pytanie tutaj o skalę. Często właśnie w tych kreatorach CV mamy 6-7-10 kropek, które się zapełniają. To od razu dużo nam mówi o, o kandydacie. Przykładowo język programowania Java 7 na 10 to znaczy, że już ktoś coś z sobą prezentuje. I na rozmowie kwalifikacyjnej można konkretnie się pytać o jakieś bardziej zaawansowane rzeczy i tak jest ze wszystkim. Język, który jaki język, jaki stopień zaawansowania, tam też mamy przecież podziałki C1, B1 i tak dalej, także tak, jak najbardziej.
0: Okej, okay, tylko to już wtedy poproszę o skomentowanie tego, co powiem Magdę. Tylko, że to jest tak, że przy języku są pewne zestandaryzowane egzaminy. tak? Że wiadomo, że jak ktoś robi tam British Council, no to te suferki są według metodyki British Council przyznawane. Natomiast ktoś, kto napisał parę programów w Javie, może stwierdzić, że on jest już w ogóle zarombisty. dla niego to 7 będzie oznaczało, że on już umie to robić, niekoniecznie zaglądając chwilę w internet, a tylko kogoś innego będzie oznaczało, że potrafi zbudować, nie wiem, serwis bankowości internetowej w Javie. Więc czy jak, jak w ogóle się do takich cyferek podejść? Bo ja bym się bał w ogóle pisać w taką skalę jakichkolwiek swoich umiejętności, bo zawsze może się okazać, że jest ktoś o tyle lepszy ode mnie, że ja gdzieś tą skalą zjeżdżam z tej siódemki w okolicy jedynki. Magda.
3: Trzeba być świadomym. Aha, przepraszam.
1: <śmiech> znaczy, to jest w ogóle, słuchajcie, problem ze skalami i ja tutaj trochę może naleciałości takiej od strony naukowej bardziej, bo to jest to, co ja zawsze mówię swoim studentom, że jeżeli nie zdefiniujecie skali, to ocena nic nie znaczy. I to jest trochę tak jak właśnie z tym, że ja podaję jakąś wartość kropek na ileś, ale to nie ma żadnej definicji odniesienia, więc tak jak Jarek powiedziałeś, jeżeli to są gdzieś tam skale no właśnie wystandaryzowane, takie ogólno obowiązujące to tak jak najbardziej i wtedy podajemy, no bo wszyscy albo przynajmniej większość z nas rozumie co się pod daną oceną, czym się różni na przykład B1 od C1. Natomiast przy innych raczej bym operowała, no właśnie, na przykład ilością czy rodzajem zrealizowanych projektów, albo jeśli już, to zminimalizowałabym skalę na przykład do podstawowy, zaawansowany i zaawansowany. I tak na przykład często przy Excelu się robi, tak? Czyli no, można powiedzieć, że wtedy przy podziale na trzy jest to trochę łatwiej rozdzielić, no bo podstawowe, no to rozumiem, że potrafi wpisywać, tam nie wiem, przeciągać komórki i tak dalej, średnio zaawansowany napisze już jakąś funkcję, a, a zaawansowany, no to nie wiem, tabele przestawne na przykład i nie wiem, podwójnego ifa. Bo gdybym, i myślę, że łatwiej byłoby mi wtedy jakoś wyobrazić sobie poziom tych umiejętności na takiej skali właśnie podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany niż na przykład od 1 do 10. Jakbym miała trzech kandydatów, czy pięciu i miałabym piątkę, szóstkę i siódemkę to byłoby mi ciężko w ogóle ocenić, czy oni mają ten sam poziom umiejętności, czy jednak czymś się różnią. No nie, nie jest to absolutnie do, do wychwycenia na poziomie CV.
3: Mieszka?
2: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy kandydat, który ocenia swoją znajomość na 5 na 10 ma poziom wyższy niż ten, który ocenił się na 9 na 10 i to jest największy problem w skali, że nigdy nie wiemy, co ktoś rozumie przez określoną gwiazdkę, kropkę czy, czy inny wybór, który, bo tam często też jest bardzo taka ciekawa forma graficzna, w której zaznaczona są paski, Natomiast dla mnie to jest taka sztuka dla sztuki, bo, bo nie idzie za tym kompletnie nic. My na przykład w tym naszym kreatorze rozwiązujemy to tak, że skala językowa ma od razu opis, czyli jeżeli wybierasz wiem, B1, to do tego masz opis, co ja umiem zrobić w tym języku. Dla rekrutera bo język jest też bardzo problematyczny, często mamy kandydata ulubiony za komunikatywny. Komunikatywny znaczy wszystko. To znaczy... I AM to znaczy płynne wystąpienia po angielsku, które trwają godzinę, i to wszystko to jest komunikatywny angielski, więc ja jestem zwolenniczkiem tego, żeby opisywać coś tak, jak się da, w sposób, jak to mogę wykorzystać. Jeżeli znam, no właśnie Java, to czy ja jestem w stanie napisać prosty projekt, czy ja jestem w stanie zrobić z tego serwis bankowości elektronicznej? Jeżeli mam angielski, to czy jestem w stanie przeczytać prostą instrukcję, jak dojść na peron, czy jestem w stanie na przykład poprowadzić godziną prezentację? Więc raczej w tą stronę niż w stronę takiego obrazowania kropkowego?
0: Mateusz chciałbyś chyba coś uzupełnić takie wrażenie? Nie. Nie, bo tak jak Magda mówiła, to. tak... Się trochę sprężyłeś. Chciałem zadać Wam jakieś pytanie, które mi uciekło, więc korzystam z podpowiedzi, które dostaję tutaj na komentarzach. I pytanie od Wojtka. Co poza, bo cały czas mówimy o pewnych umiejętnościach, a co poza takimi twardymi umiejętnościami najbardziej przyciąga rekruterów? Magda.
1: Czy czynnik ludzki? Zapraszamy.
0: fajność kandydata po czym jest rozpoznawana
1: słuchajcie, no na przykład zdjęcie i może to co po, to, to najbardziej, tak? no bo jeżeli widzimy, że ktoś na tym zdjęciu wygląda sympatycznie, uśmiecha się, naprawdę są rekruterzy i ja znam takich rekruterów, którzy naprawdę na podstawie zdjęcia potrafią bardzo wiele wyciągnąć, jak właśnie chociażby no, taką fajność, sympatyczność i energię, która za tym człowiekiem idzie i potem na przykład wracają ze spotkania i mówią już było widać, tak, po zdjęciu, że to będzie właśnie taka energiczna na przykład osoba. Um, natomiast co jeszcze przyciąga? Kurczę, nie ma chyba takiego złotego środka, bo znowu ilu, ilu rekruterów, tyle um, tyle jakby sympatii i antypatii tego, co lubią, a czego nie, więc ja chętnie tu oddam komuś głos na poczet kolejnego pytania od Izabeli. To ja wtedy sobie rezerwuję tak. To ja
2: Myślę sobie, że kilka rzeczy, które mogą sprawić, że kamera zostanie oceniona jako fajny. Zaczęłabym od maila. Wcale nie takie sztampowe pisanie na zasadzie, no też trzeba zobaczyć jaka jest organizacja. Czy organizacja jest otwarta, czy organizacja jest bardzo sztywna i właśnie taka sztampowa. Jeżeli jest otwarta, jeżeli pracują tam ludzie, którzy i organizacja też takie informacje kolportuje, że to są osoby, które cenią bezpośredni kontakt, poczucie humoru, to też pisanie takiego maila, szanowni Państwo, w załączniku przesyłam moją aplikację i taki, ten typ pisania na pewno nie sprawi, że ktoś pomyśli o fajny kandydat, chciałbym zobaczyć, jak, jakie ma CV. Więc tym mailem mi się zdarzyło naprawdę nieraz, że przeczytałam maila kandydata i nie miało dla mnie znaczenia, jak wygląda jego CV, bo zatrudniłam tak kilka osób, wiedząc, że w tym CV na pewno będzie coś, co mnie będzie ciekawiło, a jeśli nie, to ja i tak chcę zobaczyć tego człowieka, więc można wiele wygrać dobrym mailem. Kolejny element, o którym mówiła Magda, to jest zdjęcie. Zdjęcie może budzić emocje i to może się dziać podświadomie. Ja nie jestem fanką wybierania po zdjęciach, bo wiem, że można się na tym bardzo przejechać. Zdarzyło mi się wybierać nieraz kandydatów, których nie rozpoznawałam z ich zdjęć. To były naprawdę świetne zdjęcia ale kandydat na przykład mówił, że to było jego najlepsze zdjęcie sprzed 20 lat. Nie dało się już potem rozpoznać, no bo to jest jednak za duży okres czasu, który, który minął, więc zdjęcie jest problematyczne, natomiast jeżeli wyglądamy na zdjęciu nieprzyjemnie, to trzeba liczyć się z tym, że część rekruterów może odrzucić nasze CV po zdjęciu. Ja lubię CV pisane w pierwszej osobie, nie lubię bardzo wszystkich zabiegów, gdzie piszę w trzeciej osobie o sobie bo wtedy się zastanawiam, a kto pisał to CV, jeżeli brzmi ono, robił, e, nie wiem, robił raporty, no kto robił, więc ja lubię, jeżeli zakres obowiązków jest napisany w taki sposób bardzo przemyślany, jeżeli są tam fakty, nie zawsze fakty, statystyki, liczby, jeżeli ktoś fajnie to opisuje, to są rzeczy, które no znowu zbudzają moją sympatię, jeżeli widzę, że na przykład zdobyłem dla firmy 53 klientów i 90% tych klientów wróciło po kolejne produkty, to ja sobie myślę, o, tak, to jest jakaś informacja. Więc jeżeli ktoś już nie marnuje na początku mojego czasu i pisze o faktach i procentach, to zawsze mnie to bardziej przekonuje. Natomiast to właśnie ten mail jest czymś, na czym warto się skupić, żeby pokazać swoją fajność.
0: A ty
3: już? Ja tutaj troszeczkę przewrotnie. Ja jestem fanem CV bez zdjęcia. Dlaczego? Bo właśnie nie, nie dajemy rekruterowi szansy na to, żeby oceniał nas po wyglądzie, obojętnie jaki on nie jest. Nigdy nie wiemy, kto będzie nas rekrutował, czy kobieta, czy mężczyzna, jakie ma podejście do blondynek, szatynek, rudych, czarnych i tak dalej. Także ja jestem fanem i tak też doradzam, żeby CV nie miały zdjęcia, na co dalej zwrócić uwagę? To, o czym wcześniej wspominaliśmy. Prostota, schludność, brak błędów ortograficznych. No i też w zależności od tego, do, gdzie składamy to CV, tak jak wspomniała Agnieszka, ten mail witający rekrutera też jest istotny.
0: Super, dzięki. Pytanie Izy, którym już, na tyle Magda się zaczęła to zostawiam w takim razie Ciebie pierwszą. Czy zawsze musimy spełniać 100% wymagań z oferty, czy jeżeli mamy jedno, a może dwa wymagania, którego nie spełniamy, warto, to, warto też kandydować na takie stanowisko?
1: Tak, słuchajcie, to jest w obie strony, bo ja też moich menadżerów bardzo często tutaj um, uczulam na to, że no jest taka tendencja, żeby w ofercie zawierać opis kandydata idealnego, wymarzonego, wyśnionego i bardzo często nierealnego. I o ile no ja bardzo często challenge'uję menadżerów, tak po korporacyjnemu się wyrażę, że słuchaj, czy rzeczywiście ten kandydat, którego ty szukasz, on musi mieć to wszystko, może zrezygnujemy z części tych wymagań, no bo nie znajdziemy nikogo takiego. Ale jeżeli ktoś jakby tutaj menadżera no, no nie zapyta o to, albo nie zwróci mu uwagi, że słuchaj, ten opis jest za duży, no to właśnie można znaleźć oferty, gdzie lista wymagań jest taka. No i miejmy nadzieję, że znaczna większość rekruterów ma świadomość, że liczą się z tym, że nie znajdą takiego idealnego kandydata, więc jak najbardziej, jeżeli tam drobnostki nam brakuje, czy kilku punktów nie spełniamy, ale pozostałe mamy takie, wiecie, mocne i czujemy, że tak, że to jest oferta dla nas e, i chcielibyśmy, tak, i jesteśmy w stanie na przykład nadgonić jakieś braki, e, to jak najbardziej wysyłać CV i to też tak z własnego doświadczenia e, mi się zdarzyło, chyba dwa razy, tak właśnie ostatnie dwa moje stanowiska z mojego CV są właśnie po wysłaniu CV z taką myślą, że po pierwsze to jest po prostu praca moich marzeń, ale pewnie mnie nie zaproszą, no bo tam brakuje mi jednej czy dwóch kropek, a się okazało, że zaprosili i że ta jedna czy dwie kropki wcale nie były najważniejsze, tylko, tylko najważniejsza była cała reszta, także jak najbardziej wysyłać.
0: Mateusz, chciałbyś to uzupełnić?
3: Mm, powiem na własnym przykładzie. Tak, wysyłać, jeżeli e, in overall nasze, na, nasze kompetencje się wpisują. E, moje trzy ostatnie prace e, nie wpisywałem się w 100% w, w wymagania, a, a i tak otrzymywałem zaproszenie, a później zatrudnienie, także jak najbardziej a, wysyłać. Tylko to zdradz... nie przesadzajmy, tak, to wszystko musi być z umiarem.
0: Mm -hmm. A zdrać, czy powiedzieli Ci, dlaczego mimo tych w cudzysłowie braków, to przyjęli twoją ofertę? Na coś innego zwrócili mm, tak, uwagę? Oczy
3: oczywiście, y zwrócili uwagę na to, jak się odnoszę, jak rozmawiam, y jakie y odnieśli pierwsze wrażenie. Y padały pytania o motywację do rozwoju, i bardzo często to jest ważniejsze, chęć nauki i chęć rozwoju, niż już sztywny jakiś certyfikat, który otrzymało się lata temu, bądź zrobiło się go online i nie ma się zweryfikowanego tego doświadczenia. Także mhm. tutaj standardowo to zależy, ale jak najbardziej wysyłać
2: to ja powiem, że warto jest zrobić taki zabieg, że na początku dać wymagania oferty pracy Nie wtedy możemy się do nich odnieść i na przykład napisać, że chociaż poziom angielskiego jest wymagany, na przykład na takim poziomie, to mamy takie, ale jesteśmy w trakcie nauki, albo na przykład, że jest to nasza największa pasja i chociaż nie mamy tego udokumentowanego w swoim doświadczeniu, to uczymy się tego w domu. To jest właśnie to miejsce, w którym możemy pokazać rekruterowi, dlaczego warto nas zaprosić, więc zachęcam gorąco do odnoszenia się do wymagań oferty pracy.
0: Super. Bardzo intrygujące pytanie z rejestracji. Czy można aplikować jako team? Na przykład dwie osoby pracujące wcześniej z sukcesem w jednej firmie szukają nowej pracy. Co ty na to, Agnieszko?
2: Taki pakiecik. No wiesz, że no. miałem taką rekrutację jakiś czas temu, gdzie pracodawca chciał pakiecik. I powiedział, że najchętniej chciałaby właśnie dwie osoby, które się znają, pracowały ze sobą już wcześniej i, i chcą ze sobą pracować, bo to była praca, która w dużej części była właśnie wykonywana tylko w dwie osoby. Więc chciał mieć sprawdzone zespół, a nie taki, który zaraz się y, y, będzie docierał i to docieranie będzie bolesne dla organizacji. Więc myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast jest to zawsze rozwiązanie, które powinna być y, gdzie powinna być dodana informacja że E, osobno też jak najbardziej bierzemy udział w tej rekrutacji. Że jesteśmy z osobą, która jest zgrana, sprawdzony w boju, ale jednocześnie każda z nas osobno startuje w tej rekrutacji, bo może się okazać, że ktoś nie potrzebuje zespołu.
0: Okej, okay. Magda?
1: E, tak, ja widziałam dzisiaj to pytanie i bardzo mnie zaciekawiło. Ja się nie spotkałam, nie zdarzyło mi się, żebym w organizacji, w której pracowała, był poszukiwany team, więc to, co Agnieszka teraz powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, że takie rekrutacje faktycznie, faktycznie się zdarzają. Szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że gdybym miała otwartą rekrutację i miała tam na przykład dwa wakaty i trafiłoby do mnie takie CV to chętnie bym zaprosiła taki team, nawet na wspólną rozmowę, bo to rzeczywiście mogłoby ułatwić, no właśnie, po pierwsze też już byłoby im raźniej, żeby się znali, że łatwiej by może weszli w zespół, no bo mieliby siebie, więc chętnie bym taki eksperyment przeprowadziła, no ale właśnie, warunkiem są dwa wakaty, a to nie zawsze tak wygląda, nie zawsze są. Jest ich kilka zazwyczaj, jest gdzieś tam otwierana, rekrutacja jedna, i, i to miejsce jest gdzieś tam jedno przewidziane.
0: Mateusz?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Dla przykładu, do korporacji e, sprawdzian też przyjaźni danej, danego, danego teamu, mógłby to być, e, ponieważ jedna osoba mogłaby się dostać, druga nie. E, ale mi zdarzało się osobiście rekrutować całe ekipy budowlane, a, bo takie, były, takie było wymaganie mm, zleceniodawcy i a, wtedy tak, jak najbardziej. Jeżeli, teraz e, prosta sprawa, jeżeli oferta wymaga tego, żeby to była ekipa budowlana bądź zespół, prosta sprawa, a, z, takie zbiorcze CV po prostu otrzymywaliśmy, a, ale nie spotkałem się z czymś takim, żeby a, rekrutować na jedno stanowisko a, zespół ale na pewno byłoby to do rozważenia, na pewno przykułoby to uwagę e, rekrutera, a przynajmniej mnie. Super,
0: dzięki. Słuchajcie, pojawiły się i przy rejestracji też tutaj w komentarzach pytania związane z podejściem do rekrutacji w obecnych trochę innych od tego, co mieliśmy, okay, do, z czym mieliśmy do czynienia kwartał temu czasach. Um, Jedno z pytań jest takie, jak zmieni się proces rekrutacji na rynku krajowym zagranicznym w trakcie i po pandemii z punktu widzenia kandydata i pracodawcy. Czy Mateusz, Ty masz już jakieś wyobrażenie albo jakieś może, nie wiem, wiedzę na ten temat?
3: Pozwól, że sobie przeanalizuję to pytanie. E, e, tak, na pewno zmieni się o tyle, że będzie m, jak do momentu, kiedy nie wyjdziemy z całego zamieszania z COVID-19, e, bardzo dużo rekrutacji będzie przeprowadzanych po prostu online, e, na, na streamach, e, podobnie tak, jak my dzisiaj rozmawiamy, e, i, i to pracodawcy będzie musiało wystarczyć. E, za granicą, za granicą nie mam pojęcia jak to może wyglądać, to chyba tyle, no, po prostu wszystko się przenosi do rzeczywistości wirtualnej i też musimy być na to przygotowani, tak, choćby dobre łącze internetowe, jakiś strój, ściana czerwona, biała, żebyśmy mogli się odpowiednio zaprezentować i sprzedać siebie, tak, bo to czy przy CV, czy już przy rozmowie rekrutacyjnej musimy być świadomi tego, że my musimy się sprzedać swojemu przyszłemu potencjalnemu pracodawcy. Agnieszka? Mhm.
2: Myślę sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, że w ogóle zmieni się sytuacja, ponieważ rekrutacji jest i będzie dużo mniej, natomiast do końca na pewno trwania tego wyjątkowego okresu, natomiast kandydatów jest coraz więcej, więc też rekruter będzie miał jeszcze mniej czasu, który będzie mógł poświęcić na jedno CV, więc ostatni raz powiem dzisiaj, że warto jest do wymagań się odnosić. Nie, nie żartuję sobie. Chodzi mi o to bardziej, że, że ponieważ rekruter ma bardzo mało czasu, to musimy naprawdę to samo sadno, te najważniejsze informacje dać mu jak najszybciej, dać mu w sposób, który jest dla niego szybko przyswajalny i szybko oceni tak, chce zobaczyć dalej, co ten człowiek napisał. To jest pierwsza rzecz, więc trochę inne podejście do procesu rekrutacji. Myślę sobie, że zawsze warto jest z perspektywy kandydata rozszerzać swoją sieć społecznościową, rozszerzać ją o osoby w organizacjach, które są dla nas ciekawe, tak żeby gdzieś pokazać rekruterowi, bardzo możliwe, że wcześniej, zanim trafimy na rozmowę rekrutacyjną, że jesteśmy Markiem Kowalskim, on już wie na rozmowie, że my jesteśmy Markiem Kowalskim, który lubi jego firmę, który pozytywnie komentuje rzeczy, które robi i to też zapada w pamięć. naprawdę rekruterzy mają bardzo dobrą pamięć, więc, więc warto im gdzieś wcześniej dać znak, że jesteśmy zainteresowani firmą. Myślę, że teraz to będzie ważniejsze niż było jeszcze wcześniej. Kolejną rzeczą, która, która wydaje mi się bardzo ważna, to jest to, o czym powiedział Mateusz, to jest to, że cały proces przeniósł się nam do online. w tej formie, w której my dzisiaj rozmawiamy. Często kandydaci nie mają świadomości tego, że, że czasem rekrutacja może pójść dużo gorzej, dlatego że jest słaby dostęp do internetu, dlatego że mamy bardzo słaby obraz, dlatego że co chwilę coś nas tnie, więc ja myślę sobie, że ważne jest, żeby się przygotować technicznie, czyli to, co my mamy dzisiaj, czyli słuchawki, nie, bo one dają lepszą szansę na tą rozmowę, na to, że będziemy dobrze słyszalni. po drugie ja na miejscu każdego kandydata zrobiłabym sobie taki kącik rekrutacyjny, czyli zainwestowała w lampę przed nami, ja naprawdę wyglądam tak nie dlatego, że tutaj nade mną świeci jakieś światło, którego zapomniałam włączyć, tylko dlatego, że mam po prostu wielką jarzniową lampę przede mną i ona daje szansę, że mnie widać, nie takich, o takich dotąd cieni pod oczyma, to jest naprawdę istotne, śmiałam się z kolegi, który prowadził zajęcia dla studentów i pokazał, jak wygląda, tak troszeczkę się śmiałam, bo może to ogląda tak cichutko tylko, który pokazał z boku, jak wygląda jego miejsce pracy. Właśnie wielka lampa, przygotowane wszystko, laptop podniesiony i sobie myślałam, ha, 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 a potem jak zobaczyłam, jak wygląda nagranie bez tego, no to teraz mam taką lampę i mam podniesiony laptop, żeby on nie był gdzieś tak, tak, gdzie, tak nas widać z dziwnej pozycji, tylko żeby był faktycznie na wysokości naszego wzroku. To wygląda śmiesznie z boku, ale, ale dużo lepiej, jak rozmawiamy, więc takiego technicznego do przygotowania się, do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dzisiaj, tak jak radził Jarek, jestem na kablu podłączonym do komputera, a nie na Wi-Fi, które na przykład cynie mi równo i potem jak oglądałam ostatni swój materiał, to było takie tak? i potem człowiek patrzy sobie myśli, ja mówię bardzo szybko, nie, ale udało mi się osiągnąć ostatnio nagranie, na które mówię wolno, <grytanie> dlatego że internet tak mnie zaskoczył, że mam w zasadzie takie opóźnienie, że, że sama patrzyłam, i nie wierzyłam, że mogę aż tak wolno mówić, więc przygotowanie się technicznie do tego procesu rekrutacji jest jednym z ważniejszych elementów, to jest tak samo jak to normalnie ubieramy na rekrutacji, staramy się żeby wszystko ładnie wyglądało i, i było e, profesjonalne, to tak właśnie to przygotowanie do rekrutacji teraz jest częścią naszego standardu, nie musimy mieć dobrych butów, bo ich nie widać, ale trzeba mieć, no właśnie, Lampę, kamerę, komputer.
0: Magda?
1: To ja może tak dwa słówka do tego, co Mateusz powiedział, że przenosimy się na online. I myślę, że to też może wpłynąć na rynek trochę tak, że no, poza tym, że same procesy będą zdalne, to tak przyczuwam, że duża część z nas też na tej pracy zdalnej zostanie albo będzie chciała zostać. A pracodawców wielu przekona się, że da się że to nie jest tak, że pracownicy, którzy pracują zdalnie, to nic nie robią i cały dzień śpią, tylko rzeczywiście pracują i ta efektywność jest, a nawet często jest dużo wyższa niż była w biurze, więc myślę, że procentowy udział pracy zdalnej może nam się tutaj mocno, mocno zmienić, w związku z czym też granice myślę, że mogą się bardziej zatrzeć, bo jeżeli będzie znajomość języka, no to to wystarczy tak? i będziemy mogli pracować zdalnie w różnych miejscach gdzieś tam na, na całym świecie i, i ten dostęp tak, do ofert będzie trochę łatwiejszy, bo nie będzie się to wiązało z przenoszeniem całego naszego ośrodka życiowego do, do innego miasta w związku z pracą. Także to tak zobaczymy jak okay. będzie, ale, ale myślę, że może
0: tak być. Słuchajcie, znowu jest pytanie o warsztat rekrutera. Czyli znowu musicie jakieś tajemnice zawodowe zdradzić. Dlaczego rekruterzy nie odpowiadają na wysłane CV, a, a ogłoszenia z, pracą, z ofertą pracy pojawia się na nowo co kilka dni na różnych portalach? Mieszka?
2: Mogę zdradzić. To znaczy, że rekrutera nie przekonały żadne aplikacje, które do niego spłynęły. Okej. Okay. A najgorszą rzecz, jaką często robimy, to jest wysyłanie CV jakiegokolwiek. Czyli mamy jakieś tam pod ręką sprzed 10 lat, to ja śle szybko, bo jest oferta szybko, muszę wysłać. Ważne jest, żeby wysłać szybko, dlatego że czasem rekruter przejrzy tylko pierwsze 20 i zdecyduje. Taka praktyka też jest, to jest częste, więc nie warto wysłać szybko, ale wysłać dobre. Ponieważ bardzo często rekruter nie otwiera drugi raz maila CV od tej samej osoby. Czyli jeżeli dzisiaj wysłałam beznadziejne, Myślę sobie po tygodniu, kurczę, umieszczają nadal tę ofertę, czy ja muszę zrobić lepsze CV. Tego CV prawdopodobnie nikt nie zobaczy.
3: to no już? No przede wszystkim to jest brzydka praktyka, jeżeli nie odpowiada się w ogóle na, na CV, ale też muszę przyznać, że ja też tak robiłem, kiedy jeszcze pracowałem w rekrutacji. Także. To, co powiedziała Agnieszka, przede wszystkim powoduje, że nas to zniechęca do danego kandydata.
0: Magda?
1: Podobnie, to znaczy tak, jeżeli rekruterzy pracują na ATS-ie, czyli na takim systemie do zarządzania aplikacjami, no to chociażby taka automatyczna wiadomość, że dziękujemy Ci za udział w procesie rekrutacji, tak nie możemy Cię zaprosić, powinna być standardem, dlatego że ja pamiętam czasy, jak pracowało się bez systemu na Excelu, mając jednocześnie w największym piku otwartych 67 procesów rekrutacyjnych, no to wtedy fizycznie po prostu nie dało się odpisać na wszystkie maile i wszystkim kandydatom podziękować, że ich no, nie możemy zaprosić. Natomiast teraz, jeżeli mamy do tego system, to jest naprawdę trzy kliknięcia i wiadomość do 50, 60, 300 osób wychodzi, tak? że dzięki za CV, ale... No z jakichś powodów nie możemy Cię zaprosić dalej, e, więc mam nadzieję, że będzie to pomału i powinien już to być standard, tak? ale że no w niedługim czasie już będzie. E, natomiast dlaczego, dlaczego rekruterzy nie, nie odpowiadają? No tak, albo oferta ich nie, na, nasze CV ich nie przekonało, albo spływ no właśnie jest bardzo, bardzo, bardzo duży i gdzieś tam fizycznie nie do obrobienia. No wszystko zależy gdzieś tam od tych dostępnych narzędzi. Często rekruterzy mówią, że nie mają czasu, ale to znaczy, że powinni sobie trochę przeorganizować sposób pracy, bo ja może tak, może to brzydko zabrzmi, bo to też trochę strzał we własne kolano, ale uważam, że gdyby chcieli, to daliby radę, bo mówię, no ja z tych czasów, gdzie rzeczywiście bez systemu, bez ATS-u, to, to dawało się jakoś ogarniać i odpisywać tym ludziom, a mówię, teraz możliwości techniczne są takie, że no to już jest tylko szukanie wymówek, jeżeli tego nie robimy, nie odpowiadamy, czy chociażby nie dajemy krótkiej informacji, że nie wiem, zakończyliśmy proces, czy po prostu Cię nie zaprosimy, nawet bez argumentowania szerszego, ale że no dzięki, że wysłałeś, nie tym razem na przykład.
0: Ja pamiętam, jakieś dwa lata temu pracowałem ze startupem, który system, a propos, system rekrutacji zdalnej wymyślił taki ciekawy, i zrobiliśmy rundę po zaprzyjaźnionych harowcach i, i paniach z heru. I pytaliśmy się właśnie między innymi, bo wcześniej robiliśmy badanie od strony, od strony osób wysyłających CV, co ich najbardziej boli i przeglądaliśmy dostępne badania, to jedna z rzeczy, która się zawsze na topie, <coughs> przepraszam, powtarzała, było to, że brak jakiejkolwiek odpowiedzi, czy CV zostało odrzucone, czy nie odrzucone, czy po, nawet po pierwszym etapie, czy, czy został ktoś do drugiego etapu, zakwalifikowany, czy nie. I powiem wam, że 99% osób mówiło, że wynika to tylko i wyłącznie z braku czasu. Dużych firmach przy dużej dości rekrutacji, to tak jak przy pracy w projektach, tak? Jeden projekt się kończy, już jest następny, a w małych firmach było po prostu za mało ludzi.
2: Ja Więc... myślę, że to, jeszcze tak się wtrącam, myślę sobie, że to zawsze jest kwestia priorytetów. Jeżeli rekrutora priorytetem jest to, żeby zachować pewną jakość i markę i żeby pokazać kandydatom, że są dla niego ważni, nie, bo jeżeli być może nie przy tym projekcie, może przy jakimś innym uda się zawsze z kandydatem połączyć, ale przede wszystkim, Aha. żeby pokazać markę, to myślę, że zawsze warto jest, no właśnie, ustawić priorytety. Może ważniejszym priorytetem jest to, żeby odpisać każdemu kandydatowi, dziękuję Ci, żeby wysłałeś do nas maila. To można też zrobić z automatu, albo potem odpisać, zamknęliśmy proces rekrutacji, Twoja aplikacja, można stworzyć też jakiś szablon. To naprawdę nie wymaga tyle czasu, ale żeby każdy miał takie poczucie. Mam czasem kandydatów, którzy czekają każdego dnia i oni każdego dnia się zastanawiają, to jeszcze trwa ta rekrutacja, czy oni jeszcze mają szansę. Naprawdę nie ma sensu zostawiać ludzi w takim poczuciu niepewności, bo to jest najgorsze, co w trakcie szukania bezrobocia może ich spotkać. czy to poczucie, że nie wiadomo w zasadzie, co będzie dalej.
0: Tak, tak. To ja się z tym absolutnie zgadzam. To też kandydaci wskazywali jako rzecz, która najbardziej zniechęcała ich do dalszego kontynuowania współpracy z tą firmą. Czy brak jakiejkolwiek informacji. A to też, co, mi, co mnie koleżanki z HR-u, pozdrawiam tutaj jedną z nich, z którymi miałem przyjemność pracować, w jednej firmie zawsze powtarzały, że nawet jak się mówi, że Panu dziękujemy, to warto zostawić po sobie dobre wrażenie. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Minęło 90 minut naszego spotkania. Wydawało, nie wiem, mi się wydaje, że bardzo krótko tutaj siedzimy, ale zegarek pokazuje prawdę. Czy na koniec moglibyście opowiedzieć jakąś pouczającą, aczkolwiek zabawną historię z waszego doświadczenia rekrutacyjnego i taką, która nie spowoduje za chwilę jakichś tutaj konsekwencji prawnych? Kto chce pierwszy? Mogłem wcześniej u was uprzedzić, tym no, się spróbuję, się z
2: zabawną historią.
0: Ja mogę zacząć.
3: Powstrzymam się od wulgaryzmów, ale kiedyś przy, przy CV kandydat właśnie opisywał swój poziom języka angielskiego jako komunikatywny, próbując sprawdzić jego poziom języka angielskiego, zadając mu kilka pytań, zostałem po prostu zwyzywany, że czego ja od niego chcę, i, i tyle. No. Także
2: i mało się śmiałeś.
3: Warto, war... Tak, o, oczywiście, byłem bardzo zdziwiony, e, dlatego warto pisać prawdę po prostu w CV, bo wszystko można sprawdzić.
0: Z drugiej strony miałem taką nauczycielkę języka polskiego w szkole podstawowej jeszcze, to dawno było, ale pamiętam tą historię, która uczyła polskiego obcokrajowców, którzy w którym mieście pracowali w stoczni. No i ona uczyła ich tego polskiego jak to polonistka, tak po bożemu, że tak powiem, jak trzeba i miała okazję się spotkać z paroma z nimi po kilku latach tej pracy w stoczni. Oni do niej powiedzieli tak. Pa, proszę Pani, Pani nas tutaj uczyła tych słów, u, nie wiadomo ile. A w stoczni to nam 30 słów na krzyż po polsku wystarczy. Agnieszka?
2: Czego połowy akurat ich nie nauczyła, bo były brzydkie. Nie... No to,
1: tak. Zabawna, która
2: przyszła mi do głowę, to jest to, że czasem kandydaci popełniają różne literówki. Bardzo często w CV jakieś literówki są, jakieś braki, jakieś błędy ortograficzne, natomiast taka jedna literówka, która została mi w pamięci, to kandydatka miała informację, że bardzo e, lubi zajmować się origami, ale tam nie było origami, tylko było orgiami potem na rozmowie rekrutacyjnej wyjaśniła, że chodziło o origami, mnie to bardzo ciekawiło, odkąd akurat pomysł na takie zainteresowania i wpisanie ich do CV, przy akurat takim stanowisku, na które aplikowała, okazało się, że była to literówka dość niefortunna, więc też warto sprawdzić swoje CV, właśnie pod kątem tego, czy nie ma tam czasem jakiejś literówki, która zmieni sens cały.
0: To, to wiesz co, to mogło być przez tego gościa, co to korekty wymyślił.
2: <śmiech> tak, dokładnie, to jest bardzo zwykłość, nie lubimy go.
1: Magda? To ja może tak taka historia z, a propos tego, czy warto wysyłać, jeżeli nie do końca pasujemy e, i, i że zdarzają się tak tacy rekruterzy i takie miejsca, gdzie e, nawet jeżeli wyślemy CV e, na ofertę, gdzie no właśnie, może nie w stu procentach, ale mamy potencjał i jest w nas coś, co do nas przyciągnie rekrutera, to może się okazać, że ten rekruter znajdzie nam miejsce w tej firmie, ale gdzieś indziej i to właśnie też niedawny przykład z firmy, z którą obecnie współpracuję, gdzie na rekrutacji pojawiła się osoba bardzo fajna, z bardzo fajnym potencjałem, z bardzo fajną taką energią, dopasowaniem, zaangażowaniem też, które zaprezentowała na, na spotkaniu. No ale okazało się, że ta, to stanowisko, na które aplikowała, no trochę brakuje właśnie doświadczenia, a menadżerowi jednak zależałoby na tym, żeby przyjęta osoba no jednak tego doświadczenia miała trochę więcej. Natomiast przyjrzeliśmy, co my tam jeszcze mamy na tapecie w rekrutacjach i słuchajcie, znaleźliśmy tej osobie jeszcze lepsze miejsce, gdzie okazało się, że w ogóle wykształcenie, które ma jest dopasowany do tego miejsca, i tak dalej, i zaproponowaliśmy jej udział w kolejnej rozmowie, gdzie po prostu już z menadżerem, no słuchajcie, od pierwszej minuty było widać, że to jest to i taki właśnie fajny feedback, że ta osoba w ogóle się nie spodziewała, że, może, że ktoś w ogóle zaproponuje jej inne stanowisko niż to, na które aplikowała. I to takie fajne, bo ona go po prostu nie znalazła w ofertach, a myśli, że, że dobrze się tam sprawdzi. Także. Um... Da się i tak.
0: Super. I to powiem Ci, że to wcale nie jest rzadki przypadek, że tak się zdarza, że kandydat wysyłający CV na jedno stanowisko dostaje propozycje na trochę inne. Także warto, warto dobrze napisać to CV, dobrze się przedstawić. Myślę, że po dzisiejszej rozmowie te osoby, które wysłuchały naszego spotkania i przede wszystkim tych informacji, które wyście przekazali, one mieli trochę większą świadomość tego, jak to zrobić. Ja wiem, że jest całe mnóstwo poradników różnego rodzaju, jak się przygotować do robienia tego CV. Na jednym z wcześniejszych wystąpień Małgorzata Zaręba opowiadała o tym, że szukanie pracy to jest w ogóle cały proces. Ania Maria Wiśniewska opowiadała o tym, jak wykorzystać media społecznościowe do tego. Natomiast przychodzi w pewnym momencie taka chwila, że trzeba usiąść i to CV napisać. To, myślę, co dzisiaj, co dzisiaj tutaj opowiedzieliśmy, przede wszystkim, co wy opowiedzieliście, to jest takie, takie mięso, taka rzecz, która jest bardzo potrzebna w momencie, kiedy siadamy nad tą przysłowiową kartką papieru zaczynamy to składać, no bo to wszystko, co fajnie wygląda tak w teorii, później w praktyce może wyglądać trochę inaczej. Dziękuję ja wam może... bardzo.
2: Jeszcze poczekaj, poczekaj, mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Pewnie. Bo...
2: Ja wiem, że jest trudno. Natomiast widzę, że pojawiają się jeszcze różne pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, więc nie chcę, żeby te osoby zostały bez odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma jakieś takie pytanie, które go bardzo trapi, widzę tutaj, że pan Sebastian też mnie tam wywołał w tym pytaniu, to niech napisze do nas. Gorilla Job, czyli firma, którą ja reprezentuję, którą stworzyłam, można nas znaleźć na Facebooku i po prostu napisać do Gorilla naszego te pytania, które, na które chcielibyście otrzymać odpowiedzi. I ja obiecuję, że, że jutro usiądę i na te Wszystkie pytania samodzielnie odpiszę, więc nie chcę też zostawić tych osób, które nas oglądały przez jakby nie było bardzo długi czas, więc trochę wieczora, żeby nie poszło na marne, a wiem, że czekają na te swoje odpowiedzi przez całą naszą rozmowę.
0: Słuchajcie, pytań i, i przy rejestracji tutaj na tym było mnóstwo. Wydaje mi się, że na dużo tych rzeczy. Na, na dużo tych rzeczy, które się pojawiły, zwłaszcza przy rejestracji, to też tutaj już opowiadając po prostu o pewnych rzeczach. Powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, było trochę pytań niekoniecznie związanych z tematem dobrego CV, więc te pozwoliłem, żeby po prostu pominąć. Jeżeli Agnieszko chcesz, to twój adres e-mail możemy tam na dole umieścić później pod filmem. I co, żeby najlepiej, żeby
2: było... najlepiej i najbezpieczniej, żeby ktoś po prostu napisał do naszej strony, czyli Gorilla Jobs. Okay, najpierw, dobrze, to umieścimy i tak stronę. I tak będzie też bezpiecznie wiadomo będzie, że te pytania na pewno trafią właściwe. Dobra,
0: super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które wytrwały z nami przez 90 minut, mimo czerwonej ściany kiepskiego oświetlenia prowadzącego. Zapamiętałem to sobie, żebyś wiedział. Ja, ja myślę,
1: że to było o moim, o moim złotym. Ale ty
0: nie masz czerwonej ściany.
1: Nie, ściany nie.
2: Ale wy nie jesteście na rekrutacji dzisiaj.
0: Tak, tak, to, to mnie ratuje. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie Magdo, Agnieszko, Mateuszu za poświęcony czas, nie tylko dzisiaj, ale też, też parę dni temu, wczoraj, tak, na, na próbie. Bardzo fajne, bardzo fajne spotkanie, bardzo dużo cennej wiedzy. Życzę wszystkim, żeby skorzystali z tego i skorzystali w sposób skuteczny. I życzę wszystkim, którzy potrzebują powodzenia w szukaniu nowej pracy, trzymajcie się. Cześć. Dziękuję. Cześć. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporazka.pl.